0: Oder zu dritt, hey, hey,
1: hey, jetzt auf. Radio Nukular kommt in eure Stadt. Im September und Oktober könnt ihr bei der Radio Nukular Tour die Jungs live auf der Bühne erleben. Und das in insgesamt 14 Städten. Präsentiert von Nintendo, GamesWelt, F-Secure und Froster. Tickets gibt's auf krasserstoff.com und überall, wo es Karten gibt. Außerdem wird in fünf Städten nach der Nucular-Show mit dem Nerdy-Turdy-Soundsystem weitergefeiert. Rapper-Rockstar wird zusammen mit seinem Backup Nanu und DJ Larry Luke aka Larissa Ries exklusive Konzerte spielen. Mehr Infos dazu gibt's bald.
2: Ladies Waffen, Rosen, direkt auf die Stage und einem BH habe ich nur Willkommen zur Anytime Late Night mit
0: Julian Laschewski und Dominik Hammes. Einen wunderschönen guten Tag, wir sind wieder da. Es hat ein bisschen gedauert, denn äh, die Gamescom stand natürlich ins Haus und da waren sowohl Julian Laschewski, hallo, hallo, als auch meine Wenigkeit natürlich beschäftigt, denn äh, ja, wie wir auch bald in einem radio podcast noch erzählen werden, denn da wird Julian zu Gast sein als Ersatz für Max ausnahmsweise, ähm, haben wir uns da umtriebig verhalten. Und äh, Dinge getan, über die wir eigentlich nicht reden sollten. Das klang jetzt viel mysteriöser als Oder
3: uns einfach nicht dran erinnern. Ja,
0: genau. Ich <lacht> Kann mich wirklich an ja nichts mehr erinnern.
3: Das gibt's ja auch. Nee, aber wir haben tatsächlich aber äh, coole Dinge gemacht, aber wie gesagt, dazu dann mehr in der kleinen. Weiß nicht, ist es eine Sonderfolge oder einfach nur so einfach so ein Zwischenstopp von Radio Nukula. Da auf jeden Fall, da ein bisschen mehr dazu dann.
0: Ja, ist eine Spezialfolge, dauert ungefähr zwei Stunden noch was. Äh, mit, mit einer Schalte zu Max nach Holland wie er seine Xbox One aktualisiert. Ähm, sehr spannend.
3: Sehr hört sich sehr spannend an auf jeden Fall.
0: Ja, wer weiß, vielleicht ist es sogar online gekommen, bevor die Anytime Online geht. Das werden wir dann sehen. Ähm, aber so läuft es halt. Äh, ich hatte gerade ganz kurz Angst, weil ich mein, mein äh, WLAN-Signal sagte, ich wäre komplett aus dem Internet raus. Aber
3: war noch, mal wieder. Auch kann ein, ich dich hören.
0: Ja, war mal wieder falscher Alarm. Wir haben überraschend wenig News dafür, dass wir so lange nicht da waren, aber es reicht dicke für eine normale Sendung. Ähm, Julia, möchtest du beginnen?
3: Das denke ich auch, aber wir sollten auch nicht verkennen, dass wir jetzt nicht die ganzen alten Kamellen gar nicht aufwärmen wollten. Auch wenn ich eine ganz alte News dabei habe, mit der fange ich einfach direkt an. Insbesondere, mhm. weil sie mal ein bisschen, sie sticht mal ein bisschen heraus in dem Aspekt, dass sie gar nicht die, diese typische, behaupte ich jetzt mal zumindest, diese typische Nerd-Spalte ähm, fällt, die wir ja gerne, ähm, die wir hier gerne hier haben. Geht auch wieder um eine Serie oder um Serien, viel eher und zwar um New Girl und Brooklyn 99. Kennst du die Serien? Und zweite Frage, guckst du sie oder hast du sie geguckt?
0: Äh, New Girl gucke ich äh, sehr zuverlässig, also ich bin da recht up to date. Brooklyn 99 habe ich noch nie reingeschaut, werde ich irgendwann mal nachholen.
3: New Girl, würdest du die Serie empfehlen? Kannst du sie empfehlen? Oder eher so ja, für zwischendurch ist sie okay?
0: Ich finde, die erste Staffel war wesentlich besser als die darauffolgenden, aber es ist halt eben wieder so es ist so eine seltsame Mischung zwischen, wir machen eigentlich mal wieder Friends und How I Met Your Mother, aber ein bisschen bekloppter, aber es tendiert dann doch sehr oft wieder zu dem sehr normalen Zeug und eigentlich sind nur ein, zwei Charaktere ein bisschen verrückter, als man das jetzt gewohnt ist deswegen, je normaler es wird, desto langweiliger finde ich New Girl und die beziehungsstory elemente sind auch langsam verbraucht aber es ist durchaus sehenswert, also mir macht das sehr viel Spaß
3: ja, also ich hatte tatsächlich auch alle Staffeln jetzt geguckt ähm, und stimme dir dazu, die erste war so die, ähm, du hast nicht Beste gesagt. Was war jetzt was das Wort, was du benutzt hattest?
0: Weiß ich schon nicht mehr, das ist ja okay, schon Okay, also schon die erste Minute. Staffel
3: war, war so, so ein bisschen, weiß ich nicht, aber gut. Ähm, die danach waren okay, würde ich sagen. Also besonders die vierte, da war ich dann so ein bisschen, hat es sehr abgeflacht. Die fünfte rettet es aber wieder. Also das, das fand ich dann sehr schön. Also dementsprechend durchhalten, gucken. Ähm, sehr schöne Serie, sehr lustige Serie und auch sehr, oder, oder meistens auch sehr unschuldige Serie. Also der Humor ist nicht eben, dass es immer so unter die Gürtellinie muss und immer so, ha, Mann, Frau, Sex, hihihi. Ähm, ist natürlich auch drin, aber nicht nur. Brooklyn 99! Ähm, fand ich sehr interessant, hatte ich zuletzt kurz mit den ähm, Kollegen Tim und Max in Rumblepack, glaube ich, kurz über geschnackt. Und zwar, dass sie ähm, Brooklyn 99 Fand Max, glaube ich, sehr gut. Tim gefällt es auch sehr gut. Und ich war so, ja, die Serie ist okay. Ja. Aber ähm, ist sie immer noch? Ich habe jetzt endlich die aktuelle Staffel nachgeholt. Ich, ich weiß, ich habe ich hab immer noch nicht dieses so, ja, die ist so super lustig. Ich finde sie lustig, ich finde sie okay. Zwischendurch ist sie super. Ich mag Andy Samberg sehr, sehr gerne. Er spielt halt der Protagonisten. Ähm, Jake so und so heißt er, ist der Protagonist. Kennt man zum Beispiel noch von Lonely Island? Falls sie diese, diese Band was sagt... Und auf jeden Fall, diese beiden Serien treffen aufeinander. In einer Sonderfolge am 11. Oktober, in dem sie einfach ein One-Hour-Crossover wird sein, also eine Stunde zusammen. Die erste Hälfte davon sieht man in New Girl, die zweite Hälfte in Brooklyn nine, nine Was genau da passieren wird, ist noch nicht bewusst. Oder ist noch nicht klar. Ich freue mich aber tatsächlich drauf. Ich mag das sehr, gerade eben, weil es halt zwei aktuelle Serien sind, die ich gerade sehr gern schaue. Und finde, dass das einfach super zusammenpasst, humortechnisch. Hm. Ja, ich denke, so viel mehr kann man dazu gar nicht sagen, weil es ist halt jetzt nicht, wir haben jetzt nicht diesen flash fall wo wir jetzt sagen könnten, ja, und eventuell sehen wir dann auch Scarecrow. Denn Und Potenzial bei diesem Crossover haben wir ganz klar, denn, äh, wie wir wissen, eine der Charaktere ist schon mal im anderen Universum unterwegs gewesen. Naja, ihr, aber tatsächlich spielen in beiden Serien, ich frage mich auch, wie sie das regeln, ob sie es einfach unerwähnt lassen, spielen in beiden Serien Damon Waynes Junior mit. Ähm, in New Girl spielt der Coach, in Brooklyn Nine ja. hat er einen Polizisten gespielt. Hm in diesem Dezernat eben. Deswegen die Frage, ob sie es einfach außen vor lassen, unerwähnt lassen oder außen Gag machen. Ich tippe einfach mal auf letzteres. Es ist in irgendeiner Form irgendwie sowas, wird so, hey, du siehst aus wie ein Kollege von uns. Irgendwie sowas halt.
0: Ja, entweder wird es eine Zwillingsbrudergeschichte oder so, ich war undercover als Coach unterwegs oder irgendwas Absurdes werden sie schon machen. Genau. Ähm, auf jeden Fall kann man hier natürlich die Polizei-Crossover-Geschichte relativ gut machen, weil ja eine Figur aus New Girl ebenfalls Polizist ist.
3: Stimmt, der... Ähm Und
0: da hat Scribe wieder keinen Bock.
3: Wie? Ich, ich kann nicht hören. An, okay, ich sehe gerade, er sagt es gerade, Polymedienverbindung. kann es irgendwie herzustellen. Wie heißt er denn? Jetzt bist du wieder da, oder?
0: Ja, ich bin wieder da.
3: Okay. Äh, Winston, genau. Winston aus Newgirls, hast du gerade gesagt, ist auch Polizist. Da bestimmt über irgendwie so wird man bestimmt die Brücke geschlagen, dass eventuell irgendwie das eine Dezernat vom anderen Hilfe braucht oder einen Fall, irgendwie sowas halt, ja. Das
0: wäre jedenfalls sehr, sehr sinnvoll. Ja. Ähm, ich habe auch noch eine News, also ich denke, du bist fertig mit... Ja, ich Game denke, console. mehr mehr
3: kann ich da gerade nicht rausschöpfen.
0: Alles klar. Ähm, ich habe auch noch eine Überhang-News quasi aus äh, der Vorbereitung von vor der Gamescom. Und das ist so eine Sache, die erwähne ich nur deswegen nochmal, weil das so selten ist. Das ist ein offener Brief an äh, Warner Brothers, an die Chefs von Warner Brothers, spezifisch an Kevin Sch... Tsui Hara, keine Ahnung, wie man seinen Namen, Nachnamen ausspricht, und äh, Zack Snyder, das heißt also den geschäftlichen äh, Boss und eben aktuell den kreativen, ich will nicht Meister sagen, das ist vielleicht zu positiv besetzt, aber einen der kreativen Entscheider auf jeden Fall bei Warner Brothers, äh, wenn es vor allen Dingen um die Superheldenfilme geht, äh, nämlich Zack Snyder. Und äh, der Brief ist geschrieben von einer Frau, von einer Dame, die für Warner Brothers gearbeitet hat und ähm, sich darüber beschwert, dass man da oben eben, es ist eigentlich keine keine kreative Kritik, eigentlich, also schon, aber die eigentliche Kritik ist, dass die Oberen, die Entscheider, die ganze Zeit nur Mist bauen, bei Warner die Filme, die Großen, alle zumindest kritisch untergehen oder an der Kasse nicht so performen, wie man das gerne hätte und es allerdings keine Konsequenzen gibt in den oberen Rängen, aber ständig irgendwelche Assistenten gefeuert werden, die ihren Job machen. Und ähm, sie bringt dann halt eben dieses schöne Beispiel, wenn ich an einem, äh, in einem Donutsstand arbeiten würde und ich würde immer die Donuts scheiße machen, würde ich gefeuert werden. Um.
3: <lacht> und, äh, du das, das Beispiel im Nachhinein ja, gelacht? Das ist so eins, das zwei. <lacht>
0: ja, das Beispiel ist super, weil der letzte Satz des Briefes auch: It's time to wake up and make the fucking Donuts, Kevin. Mhm. Das liebe ich so an, an dem Brief. Und ähm, ist voll von äh, Beleidigungen, von fieser Sprache und eben äh, auch sehr vielen Beispielen, die richtig krass sind, mhm. die ähm, auch wo man auch denkt, ja, stimmt, das war keine gute Idee, das war keine gute Idee, da war die Umsetzung mies. Und äh, es ging halt immer, immer weiter. Äh, und das letzte Beispiel war ja dann Suicide Squad, der selbst nach deiner wohlwollenden Kritik jetzt nicht der Überflieger ist. Ähm. Und, äh, auch einige jetzt gesagt haben, Wonder Woman ist vielleicht auch nicht so toll. Also, interne Stimmen, wohlgemerkt, der Film ist ja noch nicht raus. Ja. Und das bei Justice League, bei Justice League ist es ja so, dass wir alle da sitzen und sagen, mal gucken, wie sie das Ding in Fahrt bringen. Weil das ja schon halb produziert war. Oder zumindest das Drehbuch war schon geschrieben. Aber, äh, ich fand es sehr interessant, dass jemand so offen diese Kritik äußert. Natürlich arbeitet die Dame schon länger, nicht mehr bei Warner. Aber, ähm, ist immer sehr erfrischend, wenn man sowas sieht, tatsächlich.
3: Das stimmt, so eine Antwort oder so gab es aber nicht. Also, es gab.
0: Nee, also, das kann jetzt auch eine Firma sich. Die Blöße kann man sich nicht geben. Da muss nee, man stimmt, drüber stehen. Ja. E egal, wie gerechtfertigt das ist. Ich
3: hätte es aber tatsächlich sehr interessant gefunden, ob es dafür eine Stellungnahme gab oder zumindest ein Fuck Off oder sowas.
0: Pff, ein Fuck Off. Ein ja, offizielles das, das, Fuck Off von Warner.
3: Ein offizielles Fuck Off. Das ist unsere offizielle Antwort. Wir sind eine familienfreundliche Company. Fuck Off. Ja, es ist ja auch irgendwo, ich meine, es ist ja berechtigt. Ich meine, wir können da nicht reinschauen, wir wissen nicht, ob es wirklich so da läuft. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Sachen jetzt nicht erfunden sind, die sie schreibt. Berechtigt ist es auch irgendwo, nochmal gerade, Su um Suicide Squad aufzugreifen, meine wohlwollende Kritik. Das ist so, ich weiß nicht, also das haben jetzt viele Leute gesagt, auf der Gamezone hat einer zu mir gesagt, so ja, hey, ich habe Suicide Squad gesehen, bist du dumm? Also jetzt ein bisschen <lacht> anders formuliert, aber er war, er war sichtlich sauer wirklich auf mich, weil er meinte, er hat das basierend <lacht> auf meiner Kritik sich im Film angeschaut. Und, da, weißt, um, da weißt du ja, so wie es Max mit Ghostbusters. So ging. wohlwollend ist sie doch gar nicht.
0: Nee, wohlwollend aber im Vergleich zu dem, was Max gesagt hat. Denn ähm, also. Das ist natürlich Nikular, ein
3: krasser Kontrast, das stimmt. Ja, ja
0: Nukularpatronen werden es gehört haben und wir haben ja natürlich, wir haben natürlich auch die schlechte Photoshop-Grafik entsprechend so aufgebaut, dass es noch krasser so aussieht, als würdest du den Film verteidigen. Was du ja. ja im weitesten Sinne auch tust. Aber du sagst ja einfach nur, mir gefällt die erste halbe Stunde richtig gut. Ich finde den Charakter geil, was ja letztlich sehr persönlich auch ist. Ähm, <lacht> ich habe ihn ja noch nicht gesehen, aber. Deine Kritik ist in meinen Augen auch, die ist halt so, ja, wenn ihr euch jetzt den Mega-Blockbuster erhofft habt oder den, den Edgy-Superhelden-Film, den kriegt ihr nicht, aber so klingt die ganze Kritik für mich. Und das ist halt im Vergleich zu Max, der sagt, das ist der schlimmste Film, der ist noch schlimmer als Batman wie Superman, ist es natürlich wohlwollend.
3: Ja gut. Aber. Das, das stimmt. Ähm, warum Aber man sollte sein? jetzt Dann nicht ist auf sich passiert auf der Gamescom der Entschuldigung der sehr der sehr angesäuerte junge Herr, der zu mir kam und mir das sagte. Aber auf der anderen Seite auch zwei ähm, Leute, die mir sagten: Hey, weißt du was? Stimmt. Ich fand den Film auch halbwegs unterhaltsam und dafür, dass ich das Quellmaterial kenne und mag, ähm, war der Film okay.
0: Ja. Du hast es ja spezifisch gesagt, dass man als Comic-Fan mehr in dem Film hat. Und das glaube ich gern. Man ist ja immer froh, wenn man dann so einen Charakter sieht, den man noch nie auf der Leinwand gesehen hat. Das ist ja jedes Mal eine Erfahrung. Ja. Ähm, Und das ist also, das je Ding. Je unbekannter, desto besser.
3: Das müssen wir jetzt gar nicht weiter ausschlagen. Ich, ich finde es sehr interessant, dass, ähm, dass viele Leute tatsächlich die, die Harley Quinn-Darstellung nicht mögen. Aber ich finde, sie ist wirklich sehr, sehr gut getroffen. Allein wenn man auch mal die sich die Arkham-Spiele anschaut oder so. Also, ich finde, hat Margot Robbie wirklich ganze Arbeit geleistet.
0: Da ich ihn noch nicht gesehen habe, kann ich nur vermuten, dass äh, diese Penetranz, also dass sie wirklich in jeder Sekunde des Films wahrscheinlich so überdreht ist, dass das ja. einigen irgendwann auf den Sack gegangen das muss,
3: ist. Aber jetzt muss ich sagen, ich bin sehr gespannt. Guckst du noch, wartest du, bis er auf Blu-ray DVD rauskommt oder schaust du noch im Kino?
0: Das ist gar nicht bewusst. Also wenn ich jetzt irgendwie Bock auf Kino habe, dann ist Suicide Squad schon so ein Kandidat, den ich mir angucken würde, aber das mhm. muss ich ja dann auch in dem Moment entscheiden, ob was anderes läuft, was ich mehr anschauen will. Aber ich gehe aktuell einfach zu wenig regelmäßig ins Kino, um zu okay. sagen, ja, muss ich unbedingt noch auf der großen Leinwand sehen. Ich bin trotzdem ich sehr glaube, gespannt auf
3: dein, dein Fazit. Dann. Nicht, mal, nicht mal wirklich vom Film, sondern was du zu Harley Quinn sagst.
0: Also, wenn Harley Quinn sich jetzt nicht groß von dem unterscheidet, was ich in den Trailern gesehen habe, dann finde ich sie wahrscheinlich gut. Dann ist die Frage nur, finde ich es irgendwann nervig? Weil es ja. gab eine Szene, die ich in einem Ausschnitt gesehen habe, wo sie sich im Flieger... Ähm, wie heißt die Dame mit den Katanas nochmal? Ja, genau. Die der heißt Katana auch direkt, ne? Ja. Das, das, das habe ich ja genau ja, das, gesagt. Das, 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 das ja, ja. ist mir im Moment auch aufgefallen. Ähm, aber äh, als, als sie sich ihr vorstellt, wo ich dann denke, okay, die machen das wirklich in jeder Sekunde. Sie ist in jeder Sekunde die Cartoon-Version. Ja. Das ist natürlich ein bisschen anstrengend. Ähm, und dann muss man eben schauen, wie sehr einen das belastet tatsächlich. Hm, verstehe. Ähm.
3: Okay. Aber, wenn wir das abgeschlossen haben, würde ich sagen, bleiben wir doch direkt mit dem Superhelden-Genre, ähm, Superhelden-Film-Genre mhm. von mir aus. Und zwar ich finde das
0: sehr exotisch für uns, auch das Thema, dass wir das immer bearbeiten, ist ganz gut.
3: <lacht> <lacht> ähm, sehr cool, also me meines Erachtens eine sehr coole News, und zwar, ich lese kurz die Überschrift vor hier, ähm, Ryan mhm. Reynolds paid out of his own pocket for Deadpool-Writers to be on set. Also Ryan Reynolds hat aus seiner eigenen Tasche ähm, dafür bezahlt, dass die Autoren des Deadpools films am Set sein können und zugucken können. Ähm, tatsächlich aber noch viel mehr und das fand ich sehr, sehr cool. Also zum Beispiel hier als Beispiel wird angeführt, dass er zum Beispiel 10.000 Dollar dafür bezahlt hat, einen Rechten, damit ähm, Wade Wilson, also das ist ja der, der die, die also Deadpool ist ja die die, die Superheldenperson von, von Wade Wilson, dass er eben ein T-Shirt anziehen kann, auf den ähm, Golden Girl Star B Arthur zu sehen ist, weil eben Deadpool bzw Wade Wilson halt die Serie so cool findet und eben die Dame, die, die Person so sehr mag. Und zwar... Gab es da wohl Streit mit 20 Century Fox, die gesagt haben, ihr habt jetzt das und das Budget und das war's. So, mehr könnt ihr damit nicht machen, so, wir wissen nicht, wie der Film ankommt, wir wissen nicht, mhm. was passieren wird, ihr habt, die Nummer, die Zahlen steht hier leider nicht, aber ihr habt X Millionen, die euch zur Verfügung jetzt stehen. Und wenn ihr da drüber geht, dann habt ihr halt Pech gehabt, oder müsst ihr aus der eigenen Tasche bezahlen, worauf wenn jetzt dann sagte: Ja, wisst ihr was, das ist kein Problem, damit zeige ich es aus der eigenen Tasche. Und dementsprechend hat er anscheinend sehr, sehr viel im Film. Also zumindest, ich, ich, ich sag mal in Anführungszeichen, Kleinigkeiten. Natürlich für uns beide zum Beispiel sind 10.000 Dollar keine Kleinigkeit. Für Ryan Reynolds wird das aber Portokasse sein. Und hat dementsprechend ähm, viele Kleinigkeiten im Film einfach übernommen und bezahlt. Oder auch zum Beispiel er hat dann die Autoren, die eigentlich gar nicht, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, die gar nicht dafür vorgesehen waren, dass sie jetzt die ganze Zeit beim Dreh dabei sind, obwohl er aus, äh, jetzt selber sagt, die hatten super viel kreativen Input und die sind auch diejenigen, die, die dann gesagt haben, so nee, das muss so oder so sein, weil es auch große Deadpool-Fans sind, hat er dann einfach aus Eigentasche bezahlt, dass sie jedes Mal dabei sein konnten bei den Dreharbeiten, hat ihnen die Hotels übernommen, Essen und so weiter und so fort und hat wohl auch so immer wieder mal was springen lassen damit halt verschiedene Szenen so umgesetzt werden konnten, wie er, beziehungsweise die Autoren und eben Regisseur Tim Miller sich das vorgestellt haben. Das ja. also muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr cool. Nicht mal aus diesem Aspekt so, ja, der hat die Kohle, der kann das mal machen. So meine ich das gar nicht, sondern wirklich aus dem Aspekt so, er ist Comic-Fan, also er ist Fan von Deadpool, er ist, ist Comic-Leser und er hat eben diese Möglichkeit, das zu machen und anstatt dann irgendwie da groß tam, -Tam zu machen und zu sagen so, ja, das ist ja eine Frechheit, sondern sagen so, ja, okay, ist kein Problem, dann bezahle ich halt das. Und das finde ich halt richtig, richtig cool. Und dann, ich finde, es zeigt auch mal wieder, was für ein cooler Dude Ryan Reynolds eigentlich ist. Also man kommt immer wieder auf Twitter mit oder in Interviews, wie er nimmt sich auch selber nicht ernst. Und er, er kommt zumindest so rüber, wäre auch krass auf dem Boden geblieben. Und ich finde, allein so eine Aktion zeigt dann wieder, wie viel Liebe er eigentlich zu dem hat, was er macht. Und dass, er, dass es für ihn einfach so eine Selbstverständlichkeit dann ist. So, ja, okay, kein Problem. Dann bezahle ich das halt selber so. Ich möchte hier, das ist der Deadpool-Film, den ich mir vorstelle. Und den möchte ich haben. Dementsprechend hier, zack, 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 werfe ich Geld dagegen, dann passiert das.
0: Ja, also vor allen Dingen zeigt es, dass sehr viel Herzblut von ihm drin gesteckt hat in dem Film, dass er gesagt hat, okay, wenn ich das irgendwie relativ easy lösen kann, das Problem, mache ich das eben, bevor ich mich jetzt wochenlang mit dem Studio streite und genau. vielleicht hat er auch gedacht, wir müssen denen beweisen, dass es funktioniert, wir beweisen es ihnen nicht, indem wir einfach im Budget bleiben, sondern indem wir einen geilen Film machen ja. und Somit ist eigentlich der zweite Teil ist geritzt gewesen.
3: Genau, der zweite Teil ist nicht nur geritzt, sondern hat auch, er hat auch jetzt wieder dafür, oder beziehungsweise er hat dafür plädiert, dass jetzt auch wieder dieselben Leute am Start sind, also auch die die die, die Autoren jetzt von Deadpool 1, also Paul Wernick and, äh, und Red Reese, werden jetzt auch das Skript zu Deadpool 2, äh, sind sie gerade am schreiben. Tim Miller wird wahrscheinlich wieder Regie führen und Ryan Reynolds wird wahrscheinlich auch wieder die Hauptrolle übernehmen von Wade Wilson Deadpool. und ähm, ja.
0: ja, das ist für mich tatsächlich auch der interessantere Deadpool-Teil, denn der erste Deadpool ist einfach, ich war einfach nicht geflasht. es <lacht> ist
3: es, Der Film ist eine Feldstudie einfach.
0: Ja, und es ist einfach dieses, wo viele gesagt haben, boah, war krass, was die mit dem Humor für, für Sachen eingerissen haben. Ich so, nein, das ist genau der Level, auf dem wir uns befinden schon seit ein paar Jahren, nur eben noch nicht in einem großen Film. Es war einfach bisher nicht so, dass ein großer ähm, Marvel, sei es jetzt eben X-Men Marvel oder äh, Marvel Studios Marvel, äh, Film mit diesem Humor ja. gedreht worden wäre. Denn ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen noch mal Super gesehen, der ja lustigerweise äh, vom Regisseur von Guardians of the Galaxy ist mhm. und auch sehr viele Schauspieler die gleichen sind. Super ähm,
3: war aber der mit ähm, dem aus The Office, ich vermittelt jetzt gerade seinen Namen nicht einmal, der aus The Office im, als genau, Protagonist, oder? Genau. Oh, ich ich finde find den, so mit...
0: ah, find den Film gar nicht deprimierend. Es ist, es ist, der ist halt tausendmal kranker als Deadpool. Ja, das stimmt. Auf seine Art und Weise, weil er die Gewalt relativ realistisch darstellt, ähm, weil, er, weil die Figuren alle bekloppt sind. Ähm, und zwar wirklich, dass man sie zum Therapeuten schicken muss, nicht lustig bekloppt. Ähm, und äh, der Film ist einfach von vorne bis hinten ein viel größerer Mindfuck als Deadpool, viel mutiger auch als Deadpool in meinen Augen in seiner Thematik. Und deswegen ich, war Deadpool für mich so, ja, der macht tierisch Spaß, aber der, der bricht für mich nur die Wand, durchbricht nur die Wände von den Leuten, die einfach nur Mainstream-Filme gucken. Ja. Und ähm, dafür war der gut. Ich will jetzt sehen, was machen sie mit dem Charakter. Jetzt, wo sie ihn etabliert haben, äh, machen sie jetzt auch mal eine Story, die eine andere ist. Müssen sie ja, sie können ja nicht nochmal die Liebesstory jetzt erzählen. Aber da, da ist noch so viel Potenzial in, in diesem... Oder nennen wir es Mini-Universum innerhalb des X-Men-Universums, dass man da so richtig loslegen kann. Und das würde mich sehr, sehr freuen, wenn da der zweite Teil nochmal wirklich ein paar äh, Wände einreißt.
3: Also ich denke schon, er hat da wirklich sehr viel Geld eingenommen, ähm, ist sehr wahr oder ist immer noch sehr, sehr beliebt, die, die, die ähm, hier Blu-Ray-DVD-Verkäufe sprechen ja auch für sich, von da ich kann mir, ich hoffe es zumindest, weil ganz ganz ehrlich, ich hoffe auch, dass wir nochmal Hugh Jackman dann sehen werden, als Wolverine, der jetzt gerade äh, den dritten Wolverine-Teil dreht, an dieser Stelle habe ich schon gesagt, was ich glaube, was der Film sein wird, wahrscheinlich, oder? Ich bin das ja, ich bin das unseren Zuhörern hier von Anytime jetzt sehr gerne auf die Nase, was ich denke, was Mach passieren mal. wird in solchen Filmen, aber ich bin mir sicher, dass es Old Man Logan sein wird, also basierend auf Old Man Logan. Deadpool. Dead, das wäre super lustig, Deadpool 2, Old Man Logan, nein, ähm, der, ja, dritte Wolverine, Entschuldigung, der dritte Wolverine, ähm, okay. hat Hugh Jackman ja gesagt, das wird sein letzter Film sein, in dem er Wolverine verkörpert, ähm, dann ich, hoffe nicht, dann. ich hoffe nicht, ich hoffe ja wirklich, dass, dass er in, in Deadpool 2 auch zumindest eine kurze Gastrolle haben wird.
0: Ich denke, er hat in der Hauptsache auch die Hauptrollen gemeint und äh, solange er da eben nicht ersetzt worden ist, kann ich mir gut vorstellen, dass er noch ein Cameo irgendwo macht. Das oder, ist
3: aber auch was, das stelle ich mir wirklich ja. sehr, sehr schwer vor. Ich meine, er hat 2001 zum ersten Mal X-Men 1 gemacht und wenn man ihn auch, ah, wie, also ich meine, weil jetzt sieht er ja wirklich wie Wolverine aus, was ja schon richtig ja. krass ist. Aber er ist sogar
0: kleiner geworden, seitdem.
3: Er, er ist sogar kleiner <lacht> geworden. Mittlerweile ist er, Wolverine ist ja, glaube ich, 1,69. Mittlerweile ist er, und Hugh Jackman ist, glaube ich, 1, 1, keine Ahnung 1,90. oder ist auf jeden Fall riesig, der Mann. Um, Punkt um, hoffe ich aber wirklich, dass, das, dass er sich das nochmal irgendwie anders überlegt. Weil ich kann mir das sehr schlecht vorstellen, wenn du denkst, der Spieler hat ja mittlerweile irgendwie in zwölf Filmen oder so, in denen er Wolverine verkörpert hat. Kann gut sein, dass ein bisschen zu viel ist. Ich habe jetzt K Cameos und sowas dazu gezählt. Dementsprechend, also ich stelle mir das sehr schwer vor, mich an, an eine neue Figur zu gewöhnen, besonders weil ich ja offenkundig jemand bin, der Hugh Jackman sehr, sehr gerne mag, der auch manchmal ein wenig verwirrt ist in der sexuellen Orientierung, wenn er Bilder von sich beim Workout twittert. und Du das
0: Bilder von dir beim Workout? Nein,
3: wenn Hugh Jackman Bilder von sich beim Workout postet, <lacht> dass ich dann immer gucke und so, ach doch, schon? Da könnte ich jetzt mich ankuscheln. Und ähm, ja, dementsprechend fände ich es einfach nur sehr, sehr schade, wenn es wirklich der Fall ist, dass es jetzt sein letzter Film als Wolverine ist.
0: Geht mir ähnlich. Also eigentlich ist ja Hugh Jackman ist ja die Konstante durch alle X-Men-Filme, in denen er drin war. Ja. Er ist im schlechtesten X-Men-Film, den es gibt. Und davon gab es ja leider auch ein paar. X-Men Origins Und, Wolverine. Ja, der war nun mal, ganz ehrlich, hätte nicht Hugh Jackman da Wolverine gespielt. Dann wäre das einfach oh der grottigste Film des Jahres gewesen. Ja. Und so war es einfach nur, tut mir leid, Hugh Jackman, dass das Drehbuch so ein Mist ist. Ähm, und äh, trotzdem hat man ihn dann geguckt und dann eben nie wieder angeschaut. Äh, was soll ich sagen? Er ist einfach immer der Qualitätsmaßstab gewesen. Er war immer das Beste an den schlechten Filmen und eine der besten Sachen in den guten Deswegen ja, äh, eigentlich basiert der Kinokassen also der anhaltende Kinokassenerfolg zum Teil auch darauf, dass er so ein so ein guter Wolverine ist und natürlich auch ein Star geworden ist in der Zeit. Und äh, ich weiß auch nicht, was äh, Fox da machen wird, wenn man den ersetzen will. Natürlich hat man jetzt mit den neueren X-Men Filmen mit First Class und so weiter sehr gut nachgeliefert, aber ich fand schon, dass der letzte da schon nicht mehr so brillant war. Also da nee, also
3: ähm, Age of Apocalypse ja, war genau. schon. Ich fand ihn okay, also beziehungsweise ich fand ihn sogar gut, möchte ich behaupten, aber es war trotzdem im Vergleich zu dem, beispielsweise zu dem, der direkt davor kam, Zukunft ist Vergangenheit. Der war klasse. Ganze, ganze Stufe schlechter. Ja, was
0: zum Teil mal wieder am Bösewicht lag, das ist ja immer das große Problem.
3: Ja, die Umsetzung war auch sehr fragwürdig von, von Apocalypse. Man hätte so viel mit ihm machen können und Und
0: und dann ver verschenkt man sich auch noch so eine coole Szene, ähm, wenn äh, Xavier dann zu ihm sagt, you're now in my house und trotzdem nach zwei Sekunden hat der andere wieder die Überhand. Das
3: war auch das, ich saß da noch so, ja, der kriegt jetzt richtig auf den Sack. Zumindest dann, hm. mal
0: für fünf Minuten. Ne? Man ja, könnte das ihm ist ja das mal,
3: Ding, selbst ah. Auf der einen Seite, ich mochte das Finale sehr, auch wenn es tatsächlich gar nicht so viel Sinn ergeben hat, ähm, dass, so, wir sind um ein bisschen Spoiler-Territorium gerade übergegangen, ähm, mhm. gar nicht so viel Sinn ergeben hat, dass, dass Jean Grey auf einmal zu dieser Phoenix Phoenix wurde. Man, sie, ist die, sie ist die Phoenix, aber A, nicht zu der Zeit und B, diese Phoenix Force kommt eigentlich erst viel später und so ein Kram. es ist alles so, am Ende des Tages hat das wenig Sinn gemacht, sah aber cool aus.
0: Ja, aber das waren gerade äh, jetzt... Einsprüche von dir, weil es in den Comics anders ist und weil es in der ja, alten gut. Zeitlinie anders war. Gut, 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 gut. Ich meine, wir sind hier nun mal in, in einer ganz eigenen Zeitlinie wieder und da kannst du dann auch ruhig die Phönix werden. Das, das stört mich überhaupt nicht. Ja, ähm, okay. Mich hat wirklich mehr gestört, dass Xavier da einfach einen coolen Spruch ablässt und dann direkt wieder aufs Maul bekommt. Das, das ist einfach so, so, also unabhängig davon, dass ich ihn natürlich anfeuere, so baut man keinen Spannungsbogen. Also, nee, aber ich, überhaupt nicht sag ich als jemand, der sowas gern kaputt macht natürlich, aber dann eben nicht bei einer geschriebenen Produktion, die so viel Geld kostet, da macht man das natürlich nicht. Ähm, naja. <lacht> Nun gut. Dann hm, äh, dann gehe ich jetzt zu zu meinem, äh, einer Sache, die ich immer wieder gerne erwähne hier, nämlich, äh, also wir sind glaube ich durch jetzt mit dem Anfangsthema, von dem wir schon dreimal abgekommen sind, ne? Mhm. Gut, äh, nämlich American Gods. Ich habe schon hundertmal erwähnt, dass, die, dass ich mich sehr auf die Serie freue, das Buch sehr feiere, das Buch von Neil Gaiman. Und äh, es ist jetzt klar, dass ähm, American Gods auch in Deutschland sehr zeitnah zu sehen sein wird, und zwar bei Amazon, Amazon Prime oder bei Amazon Prime. Ähm, ich muss gerade schauen, ich glaube ab Oktober, aber das kann ich tatsächlich in meinem, in meinem Postfach schnell klären. Da habe ich doch eine Info-Mail bekommen neulich. Ähm, zwei, nee, 2017 kommt das Ganze erst. Ach, krass, okay. ähm, Aber dann ist es wahrscheinlich relativ früh im Jahr, denn ich glaube, die Sendung soll auf dem US-Sender Stars schon im Oktober laufen. Ich bin mir aber nicht sicher jetzt gerade. Müssen wir gerade schauen. Das interessiert mich jetzt, wann das ausgestrahlt wird. American Gods, when release <lacht> Um, das ist mir tatsächlich jetzt nicht unwichtig. Sondern super vorbereitet natürlich. Das steht auch nur 2017. Dann hoffe ich doch, dass das irgendwann mal... Das steht nirgendwo, wann es wirklich ausgestrahlt wird. Das verwirrt. Ich, ich
3: gucke es auch gerade. Ich finde da auch gar nichts so dazu. Sondern nur 2017.
0: Ja, also das scheint auch für die USA aktuell das offizielle Startdatum zu sein. Um, aber hey, wenn es im Januar kommt, kommt es im Januar, dann kann ich es auch in aller Ruhe gucken und bin ich gerade auf Tour. Uh, und dazu gibt es natürlich noch einen wunderbar schönen Artikel, der die Überschrift hat, American Gods will have so many digital erections. <lacht> ich liebe diese Überschrift von IO9. Uh, da geht es einfach nur darum, in American Gods spielt Sex durchaus eine Rolle, auch keine kleine Rolle. Und es gibt ein paar sehr eindeutige und sehr verrückte Sexszenen, wo tatsächlich ich mir gut vorstellen kann, dass man CGI braucht, äh, da es sich eben nicht nur um normale Menschen handelt. Und ähm, ich finde eben diese Aussage von Brian Fuller, dem Showrunner, toll. We have so many visual effects that involve digital erections. Das es ist ja sprachlich, ist ist ja ganz nah an so einer Trump-Aussage dran. So many, huge, it's going to be huge. Ähm, aber das ist halt einfach nur so ein Gag am Rande wo ich mir denke, hey, er hätte es auch einfach weglassen können, es hätte die Story jetzt nicht sonderlich beeinflusst. Aber es ist schön, dass man es das mittlerweile... Es ist schön, dass man mittlerweile einen CGI-Penis haben kann. Hey, ja. seit Watchmen ist es, glaube ich, sehr beliebt. Und ähm, finde ich als News immer noch sehr, sehr
3: lustig. Also würde ich nach dem heute das Hashtag äh, McChicken auf der trend tatsächlich auch vorziehen. Ja,
0: allein die Mayonnaise und, und die Panade, die da
3: überall, das ist doch... <lacht> das ist doch kein Spaß. Genau nicht. Zeig ich das ja. Bild wieder am Kopf.
0: <lacht> ich habe es nicht gesehen, deswegen bei mir ja. sind es nur Worte, ist schön. Ähm, kann ich zu American Gods noch irgendwas sagen? Ja, ich habe irgendwo gehört, dass das vielleicht ähm, Ah nee, nee, das war ja eine Buchkritik tatsächlich. Äh, von daher weiß ich von der Serie, von der Qualität her noch gar nicht so viel. Aber bisher sieht da alles immer noch gut aus. Freue mich sehr. Der Trailer wird tatsächlich auch besser, wenn man ihn zum dritten Mal guckt. Also Von daher meine Empfehlung. Um, ich glaube, da hänge ich jetzt aber einfach die tor news noch dran, damit wir einen schönen Übergang haben. Uh, was jetzt keine News ist in dem Fall, das ist nur so eine Empfehlung. Vielleicht verlinke ich es noch. Es gibt, uh, gab, gleich auf der Comic-Con, uh, gab es die Präsentation von einem sehr schönen kleinen Sketch mit uh, Chris Hemsworth, der da wieder mal Tor gespielt hat. Und in dem Sketch wird die Frage beantwortet, was hat Tor eigentlich während Civil War gemacht? Und uh, es ist tatsächlich ein Heidenspaß. Äh, weil Thor einfach mit äh, einem Typen zusammenzieht, äh, irgendwo in den USA und ein ganz normales Leben führt. Die Im Büro so ein bisschen belästigt, tritt ein bisschen von dem Kindergarten auf und äh, ist einfach lustig. Chris Hemsworth ist sowieso ein sehr, sehr lustiger Typ, unabhängig von Ghostbusters, wo ich seine Rolle einfach nur ein bisschen dumm geschrieben fand. Ähm, aber der Sketch ist tatsächlich eine der lustigsten Sachen, die ich in den letzten paar Wochen gesehen habe.
3: Ich fände ihn auch super, super amüsant. Also alleine wie dieses mit dem This is where Mjolnir sleeps und sowas, wo er einfach so sein Hammer in so ein kleines Bettchen gesetzt hat oder so ein Bild gemalt hat von seinem Hammer, wie er Thor hält und so ein Kram. Also das ist schon so. Ich mag das sehr, dieser, ähm, weil es sich, er nimmt sich halt selber krass auf die Schippe damit, beziehungsweise die Figur Thor und das finde ich einfach sehr, sehr sympathisch.
0: Ja, zumal er doch einer von den stärksten Avengers ist und ähm, deshalb es ist es umso lustiger. Das war auch in Tor 2, glaube ich, hat das zu so den schönsten Momenten gehört, wenn er irgendwo reinkommt und hängt erstmal seinen Hammer an die Garderobe. So albern das klingt. So ein bisschen Humor, das ist das, was die Marvel-Firma eben auch besonders macht für mich.
3: Ja, das stimmt.
0: Gut. Du bist dran.
3: Ich bin dran. Ähm, jetzt überlege ich gerade, welche, aber ich nehme einfach mal hier, und zwar. Gibt's, kommt eine Dokumentation raus nächsten Monat? Nächsten Monat, übernächsten Monat, also quasi nächsten Monat eigentlich, je nachdem, wann der Podcast erscheint. Um, am 6. Oktober und zwar heißt sie News, uh, the, uh, the Prequels Strike Back, um, A Fans Journey. Und zwar geht es darum, um die Star Wars Prequels, also Episode 1 bis 3. Unser Podcast Kollege Max mag ja alle drei sehr, sehr gerne. Ich äh, mag den dritten tatsächlich sehr gerne, also äh, Revenge of the Sith. Gefällt mir sehr, sehr gut tatsächlich der Film, ich mag ihn sehr. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, Dominik, die Prequel-Filme von Star Wars?
0: Also jeder hat seine eigenen Probleme. Ich finde, äh, der zweite hätte das Potenzial zum Besten, da ist die Liebesgeschichte aber einfach, einfach zu schlecht und nimmt dafür sehr viel Raum ein. Wenn man die einfach eindampfen würde auf drei Szenen, dann wäre der Film richtig gut. Ja. Ähm, der erste Teil ist über lange Strecken echt in Ordnung. Ich persönlich, ich habe jetzt keinen Hass auf die Figur Jaja Binks, aber die nimmt auch zu viel Raum ein. Einfach viel zu viel Raum. Ja. Wird auch einfach für Blödsinn belohnt, was für mich keinen Sinn ergibt.
3: <lacht> für Blödsinn belohnt. Aber ich meine, so geht es doch uns auch in unserem Leben, oder? Also von daher. Ja, so,
0: ja natürlich, es ist, so kann man es auch sehen, aber... In dem Film will ich das jetzt nicht unbedingt, dass der einfach durch Zufall bei einer Schlacht so viel Mist macht, dass er die Schlacht gewinnt und dann General wird. Das stimmt ähm, schon. In so einer Welt möchte ich eigentlich nicht unbedingt leben, so. aber ich lebe ja auch Wie nicht in Episode Wie so oft bestimmt schon vorgekommen
3: ist, wenn außerdem Kriege ich, gewonnen wurden. Ich, ich will
0: es gar nicht wissen. Und äh, Episode 3 funktioniert über weite Strecken für mich. Äh, nur eben dieses dieses No am Schluss war das Einzige, wo ich wir alle so ein bisschen ein Problem mit hatte, aber es gibt noch so ein paar, es gibt halt dieses eine es gibt dieses eine Problem, was einfach immer wieder zeigt, wow, Obi-Wan muss irgendwie in den letzten zehn Lebensjahren muss er irreweise geworden sein denn die Jedi stellen sich zum Teil sehr, sehr dumm an in den Filmen ja. und irgendwann sagt ihm McGregor einfach so we are smarter than this und ich nur so, nee, offensichtlich nicht
3: <lacht>
2: das das <scheint> nicht.
0: Seit Episode 1 macht er sehr oft Blödsinn und ja. was ich sehr schade fand was jetzt aber eine persönliche Sache ist besonders für den dritten Teil, da ist ja, ich glaube, es ist der dritte oder der zweite. Auf jeden Fall ist am Anfang eine sehr große Raumschlacht. Äh, wow, ne? Welcher Film wird sein? Aber eine wirklich große. Und die spielt halt fast keine Rolle und ich weiß auch drei. nie, wer da, wer da gerade gewinnt,
2: ja, äh, die wie die Schlacht wird.
0: Ja, wie die Schlacht gerade läuft. Und das war so eine Stärke für mich von den alten Filmen, die natürlich nicht so wichtig ist, aber dass du immer genau wusstest, okay, äh, gerade werden die Rebellen stark dezimiert. Die, die, das Imperium hat gerade die Überhand, bla, bla, bla. Du konntest die taktischen Entscheidungen nachvollziehen. Du wusstest ungefähr, wie viele Leute schon abgeschossen worden sind. Mhm. Und in Episode 3 bist du so, piu, piu, bum, bum, keine Ahnung.
3: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe Episode 1 als Kind damals geliebt bei mir. Also ich hole den auch noch ein bisschen weiter aus, weil ich dachte eigentlich, du einfach nur so, ja, so okay. Sorry, ich, ich habe... Nein, nein, nein das, war, das, war, das, war, das war eigentlich positiv gemeint, weil ich, ich mag das ja. sehr gerne, dann, dann werde ich es natürlich auch einfach weiter ausholen. Um, ich bin tatsächlich mit dem alten Film auch groß geworden, wie du natürlich dann wahrscheinlich... Also ich, ich merke gerade, du bist ja, bist ja sowieso noch, noch einen Ticken älter als ich. Um, mhm. Mit der alten Trilogie groß geworden, angefangen mit einer neuen Hoffnung natürlich, der damals einfach nur Krieg der Sterne hieß, das Imperium schlägt zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter. Rückkehr der jedi -Ritter, bis heute mein Lieblingsfilm. Konnte, glaube ich, noch nie einer jemand nachvollziehen. Und...
0: Man als Kind sieht schon, das ist ja ein saupositiver Film.
3: Das vielleicht einfach deswegen, ja. Es ist mir auf jeden Fall immer im Kopf, weil ich das Finale einfach sehr, sehr gerne mag. Denn wenn auch Vader wieder ähm, nur sich wieder der, der guten, also Anakin wieder der guten Seite, mehr oder weniger zukehrt, seinen, also seinen Sohn vom Imperator schützt und so. Also das mochte ich halt damals schon sehr, sehr gerne. Und genau, und dann habe ich halt damals Episode 1, ich glaube, 99 kam er ins Kino und fand ihn super. Habe ihn wirklich gefeiert, den Film, damit auf Videokassette für, ich glaube, 50 D-Mark gekauft. Immer mal wieder gesehen, Einfach voran das potrennen Bis heute richtig, richtig geil gemacht. Die ganze Szene, wie es aufgebaut ist. Und ich mag auch den Kampf ähm, sehr am Ende gegen Darth Maul. Gestört hat mich tatsächlich damals schon Jaja Bings, aus den selben Gründen wie du. Nicht mal zu, ich fand ihn gar nicht, ich finde ihn gar nicht so krass übernervig oder so. Ich, ich finde, manchen Szenen ist er zu sehr... Um, ist ja zu sehr im Vordergrund. Ich meine, das haben sie ja selber gemerkt, wodurch ja in Episode 2 nur mal am Rand kurz vorkommt, Episode 3 gar nicht mehr. Und ansonsten, und heutzutage würde ich sagen, Episode 1... Schwierig. <lacht> Einfach nicht mal, das ist das Ding so, weil ganz ehrlich, Episode 1 ist ein guter Film. Das sage ich so und da stehe ich auch zu. Aber in dem ganzen Kosmos, wenn man sich den ganzen Star-Wars-Kosmos anschaut, finde ich, sticht er da schon sehr raus. Und ja, das, das,
0: das finde ich aber auch gut. Also du meinst bestimmt diesen unschuldigen Look und so.
3: Ja, genau, das, das finde ich auch. Ich meinte aber, also ja, das. Aber ähm, ich finde es zum Beispiel sehr schade, dass man das mit der Macht dieses Jahres Medichlorianer
0: ja, das, das ist der größte Fehler, den die...
3: Genau, das ist das, was, was mir heute natürlich so aus dieser Sicht des, des, des Fantums und Kritiker möchte ich sagen, ich bin kein Kritiker, ich bin einfach jemand, der, der das Glück hat, dass ein paar Leute ähm, darauf hören, was ich sage, dementsprechend nenne ich mich jetzt einfach mal, wie kann, wie kann ich mich denn nennen? Julian. Julian, ich nenne mich noch mal Julian und ähm, dementsprechend die Szene, dann was du gesagt, das mag diesen, diesen ganzen Kampf, geht mir voll auf den Sack den halt der hat Jar so im Vordergrund steht und gewinnt dadurch dass er einfach ein Tollpatsch ist aber immer noch wirklich also die Pod das Potrennen und das Finale feiere ich sehr das mag ich sehr sehr gerne Kampf gegen Darth Maul umso cooler fand ich übrigens auch dass Darth Maul dann in der dritten Staffel von Clone Wars nochmal mal auftaucht jetzt auch bei Rebels wieder eine sehr große Rolle spielt da haben wir ich aber tatsächlich schon viel, viel geredet. Um, ich kann den Kampf
0: gegen Darth Maul auch nicht ernst nehmen, weil weil du einfach die Choreografie nur darauf ausgelegt ist, irgendwie flashy zu
3: sein, cool auszusehen. Aber das mocht ja, ich tatsächlich sehr. Sonst die treffen
0: einfach, die würden nie treffen, weißt du? Ich meine, das stimmt. ist natürlich die Magie eines Filmschwertkampfes. Es ist natürlich, es so aussehen zu lassen, als würden sie treffen, obwohl sie es nie, obwohl sie es nie würden. Das ist eben der Punkt. Also es es geht natürlich bei einer, beim choreografierten Schwertkampf darum, dass du den anderen nicht triffst, ja, damit du damit du eben äh, Sicherheit am Set auch hast. Aber die, die benutzen dafür ja auch Holzstecken. Die hätten ruhig ein bisschen mehr, mehr Härte zeigen können. Ja, es ist
3: ja sehr cool, dass sie in Episode 7 die FX-Lichtschwerter auch benutzen dafür. Ja. Ist übrigens ja. auch tatsächlich mein Lieblingskampf, würde ich sagen, Ray gegen Kylo Ren. Ähm, mag ich sehr gerne, wie die beiden, weil das auch eben nicht dieses, ist nicht dieses Flashige, sondern wirklich, es ein richtiger Schwertkampf und siehst richtig, dass sie was richtig, dass sie richtig Schwerter in der Hand haben. Ja, es ist, es
0: ist auf jeden Fall zwischen diesem total behäbigen der alten Trilogie, wo man auch, stimmt, ja. wo die Intensität eigentlich durch die Psychologie kam und, äh, man wirklich das Gefühl hatte, okay, die dürfen sich einfach Alleine nicht bewegen. Der, Alleine
3: der Kampf Obi-Wan gegen Vader mit meiner neue Hoffnung ist wirklich... Das ist so das Ding, so, wenn du jetzt darüber nachdenkst, hast du so dieses... Ja, und dann kämpfen sie dann der Meister und Schüler und der Schüler gewinnt am Ende und wird dann zum Meister. Und du der Angst, hast du dieses so... Bzz, ja, bzz, bzz,
0: bzz, bzz, bzz. sieht eigentlich aus, als würde sich gegenseitig so lange eine Ohrfeige geben, bis einer zu hart
3: zuschneckt. Ja, also genau so in die Richtung. Ähm, Episode 2 hat auch wieder, finde ich, sehr gute Szenen drin. Zum Beispiel, wenn Obi-Wan auf Kamino sich die Clone-Armee anschaut. Oder super,
0: super Sequenz, liebe ja, ich.
3: die mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann wiederum, was ich damals schon, ich fand das damals cool, aber auch schon damals, wie es so, ach ja, weiß ich nicht. Ich fand so die, die Porträtierung von Yoda, wie er da so rumhüpft, das war mir schon wieder zu viel des Guten. Oder ist äh, mir auch heutzutage ganz besonders zu viel des Guten.
0: Ich fand's geil in dem Moment, im Hinterkopf hatte ich wahrscheinlich schon die Stimme, ah, so, so ganz hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt, so total schnell und, und wie so ein Gummiball. Ja. Aber ich finde es halt geil, dass man ihn endlich mal in Aktion sieht.
3: Das stimmt tatsächlich, ja. Ich hätte es ich trotzdem mir gewünscht, dass sie es anders gemacht hätten. Wie zum Beispiel Episode 3 fand ich, weil der Kampf schon um einiges ähm, besser angelehnt gegen Palpatine.
0: Ja, der frustriert einen dann trotzdem, weil Yoda ja nur deswegen Unentschieden passieren lassen muss, weil damit der Imperator und er beide überleben. Ja, weil es nur mal ein Prequel ist. Deswegen ist der Kampf einfach nicht sehr spannend. Ja,
3: wollte ich jetzt sagen, es hat auf jeden Fall die Spannung damals schon genommen, weil man ja eigentlich genau wusste, wie es ausgeht. Aber Episode 3, muss ich sagen, ich überlege gerade, ob ich irgendwie eine Szene mir so richtig sauer aufstößt. Oder das sich heißt, dieses so eine Darth Vader, the biggest baddest in the galaxy. No!
0: <lacht> schon so, hmm. Ja, da war eben doch noch sehr viel Anakin in ihm drin. Da war noch, ne? da
3: war noch sehr viel Hayden Christensen, Bitchface ja. in ihm drin. So. Das ist... Ähm <lacht> ja, die, die
0: Charakterentwicklung hat auch für mich nie wirklich funktioniert, wenn ich
3: ehrlich bin. My shady acting is ruining Saga. Ja. He's also making fun of me, zu him. Ja, das versteht jetzt natürlich wieder kaum einer. Aber keine Sorge, wenn wir dann oder wirst du dann, je nachdem, falls ich dabei bin, werde ich es auch ja nochmal erklären dann im, im, im Radio Nukular, Kevin Smith Podcast. Ähm, hm. Ja, dementsprechend mag ich die eigentlich alle schon sehr gerne. Tatsächlich ich, würde sagen, tatsächlich, ich würde behaupten, Episode 2 ist so der, der mir von den Prequels, ähm, alleine wegen dieser, dieser sehr unangenehmen Liebesgeschichte, die da vor sich geht.
0: Ja, wenn du die eindämmst oder rausschneidest, alles egal.
3: Nicht so gut gefällt. Ich meine, in Episode 1 mag ich trotzdem sehr, dass wir halt einen kleinen Anakin sehen und wo er herkommt und, und was weiß ich.
0: Weißt du, was das Beste an Episode 1 ist? Nein. Der allererste Teaser, den finde ich übrigens nirgendwo. Ja. Den habe ich nämlich... Eis, den habe ich im Kino gesehen und ich wusste nicht, dass der Film produziert wird zu dem Zeitpunkt. Weil ähm, damals war man eben noch nicht so im Internet drin, weil es es kaum gab. Also hm. gab es schon, aber man war nicht so informiert. Und ich sitze im Kino und dann denk, hörst du so eine ganz leichte Musik. Denkst so, irgendwie kommt mir das schwer das, vertraut das vor gerade. Mhm. Und dann kommt das lucasfilm logo und bist so, Moment mal, Indie?
2: Star Wars? Was <lacht> kommt
0: jetzt? Und dann wird es halt eindeutig Star Wars und mit diesem Every Saga heißt so Beginning, die, die, die Texte halt. Ach, ich erinnere mich aber, ja. Oh, ich hatte, die Gänsehaut hat mir bis zur Decke gestanden. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Einfach, weil dann auch Yoda noch mal kurz drin war mit Every General bla bla bla, Battle mhm. irgendwas. Und ich nur so fuck, fuck, fuck. Und dann kam einfach nur noch ganz schnell irgendwelche Bilder. Und und also heute wäre es langsam. Ne? Und, und der Moment eben von wegen Obi-Wan Kenobi meet Anakin Skywalker. Und ich so, pff, mein Hirn ist gerade explodiert. Alles klar, danke.
3: Ja, ja. Ich, ich erinnere mich tatsächlich auch an den, an, den, an den Teaser dazu. Das war, das hatte ich ja, oder, also, oder irgendeiner in irgendeinem Kino auf der Welt so, War es Keine Fortsetzung zu TRX 1138? <lacht> Wo ist... So eine Scheiße.
0: <lacht> Wo ist Howard the Duck 2?
3: Was soll das denn? Ähm, <lacht> ja, das hatte ich, das hatte ich ähm, tatsächlich bei Episode 3 so im Moment dass ich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe keine Ahnung, welchen Film ich geguckt habe, aber der Episode-3-Teaser, der, der hatte mich dann eiskalt erwischt, weil ich zu der Zeit auch noch nicht wusste so, so heutzutage wissen wir ja, spekulieren wir ja, okay, for Rogue One wird der Episode-8-Teaser kommen. Oder halt letztes Jahr, als dann der erste richtige Trailer zu äh, Episode-7 kam, mit dem Chewie-We're-Home, wo dann auch so alle so, schon de, so der Countdown lief im Internet, auf Twitter war es weit verbreitet. Aber damals hat man das einfach noch nicht. Und als, ich glaube, 2005 kam Episode-3 ins Kino, und 2004 gab es dann diesen ersten Teaser und ich kann bei bestem mich nicht erinnern, für welchem Film es war, aber saß dann auch dann dann auch wieder diese diese ähm, nee die reiche Musik, der fängt damit an, dass wir immer so einen so ein, ähm, den, dass wir den ähm, Planeten, ich glaube Mustafa heißt er, wo sie am Ende auch in der Lava kämpfen und so sehen und dann hören wir aber einmal Obi Wan, dieses uh, For a role of a thousand generations, the Jedi Knights were the guardians of peace and justice in the galaxy before the dark times, before the Empire. Und ich mhm. saß wirklich so, nur so im Sitz so und dann sehen wir, sehen wir zum ersten Mal Anakin Skywalker so mit äh, langen Haaren und die Augen so ein bisschen verfärbt. Und dann ganz plötzlich fährt so Darth Vader so langsam hoch. Und dann ist so wirklich so dieses so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann mich deswegen aber auch an den Film nachher einfach nicht mehr erinnern, weil dieser Teaser mir so krass im Hören geblieben ist. Ich kann einfach komplett auch mitsprechen. Ich lasse es jetzt. Aber, Bitte, ja. ähm, ja dementsprechend sehr interessant, dass eine Dokumentation dazu rauskommt, die eben versuchen möchte, <lacht> zu beleuchten, warum viele sagen, ey, die Prequels sind aber scheiße, Ein voran ist eben die Prämisse, ja, natürlich macht ja auch Sinn, wir sind mit der natürlich groß geworden und vieles davon ist einfach dieses so, äh, auf der einen Seite sehr interessant, dass ich ja auch sage, Clone Wars gefällt mir gut, Rebels gefällt mir gut, die eigentlich mehr oder weniger so in die Sparte von Episode 1 und 2 ähm, reinhauen. Mhm und ein von uns auch Kevin Smith ist kommt auch öfters wohl zu Wort an dem Ding also ist einer der Hauptpersonen die interviewt werden um, hier ist dann auch ein Zitat von ihm halt hier um, you're going to see a generation of kids that grew up watching the prequels that didn't feel the same way that we did you know we're just the loudest voice in the room und da hat er recht also ich sehe es ja gerade an meinem ja. Neffen ähm, mein Neffe, ich, sein Lieblings Star Wars ist, ich glaube, Episode 5, interessanterweise, weil das ist ja, glaube ich, so der, der von meisten der, der ähm, ja, ja. Favorit ist.
0: Der düsterste und Erwachsen erwachsenste aller Filme. Ja.
3: Ähm, aber ihm, er hat das halt, ne, das war so, ich kann halt, ich rede mit ihm sehr viel über Star Wars Kram, weil er guckt auch die Clone Wars-Serie und Rebels und er ist da super drin in dem Thema. Komisch, ne? Warum nur? Und ähm, feiert das auch super, das ist was mich sehr, sehr freut. Aber er hat dann auch, diese, er hat gar nicht dieses, diesen, ich meine, klar, er ist halt, er wird jetzt sieben Jahre alt, das ist natürlich klar, dass er jetzt noch keinen kein allzu kritischen Blick darauf hat, aber er hat auch wirklich gar nicht dieses so, oh, J -J -J nervt oder dies und jenes, sondern er findet ja, alle Filme einfach klasse. Ey, ep -ep Episode
0: so so. 5 in dem Alter ist aber auch schon derbe.
3: Das war sehr lustig, gibt eine sehr lustige Szene, um und zwar hatten wir
0: die Hand abgehakt
3: wurde, ja das genau die <lacht> pass auf wird oh die Hand abgehackt und wir hatten nein nein pass auf so wir sehen das und ähm, ich habe mit ihm die Filme ich bin mit Schluss, ich draußen sagen, weil ich wollte nicht, dass ihm das vorweggenommen wird, dass er weiß, oh, Anakin Skywalker, Darth Vader. Deswegen habe ich die Filme mit ihm in der Machete-Anordnung gesehen. Das heißt, wir haben Episode 4, Episode 5, 1, 2, 3, 6 gesehen. Mhm. Eben damit damit nicht diese ganzen Twists vorweggenommen werden. Damit er halt auch das mit, ne, dass Leia und Luke Schwister sind, das erfahren wir dann erst in Episode 3 und so. Gut, erfahren wir sonst in Episode 6. Ähm. Aber so, nee, Entschuldigung, in Episode 5 erfahren wir es merke ich gerade, wenn, wenn, also Yoda deutet es zumindest an. Punkt um, ähm, haben wir die halt in der Reihenfolge geschaut, weil ich halt nicht wollte, dass ihm das so vorweggenommen wird. Wir sind dann bei Episode 5, die Szene kommt gleich, Luke wird die Hand abgehackt und ich bin so, ich denke so, so jetzt bin ich gespannt, platzt ihm gleich sein Kopf, wie, wie wird das aussehen? So, ich, weil das war so, die so, erlebt das jetzt zum ersten Mal? Das ist ja was, was viele von uns würden ja wirklich wahrscheinlich eine Niere dafür geben, einfach mal solche Filme, wie Star Wars zum ersten Mal gucken zu können und naja und dann wird ihm Luke die Hand abgehackt und mein Neffe guckt so erschrocken und guckt mich dann an wieso verblutet der nicht ich so ja der ähm, das Ding ist halt pass auf die Lichtschwerter sind mega heiß und ähm, und erklären das halt so ein bisschen ne? wie halt das, das verödet halt und ddu 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 ddu. und dann kommen halt diese dann halt hier die Klappe weil ihm diese Szene kommt so nein ich bin dein Vater und, ähm, und er guckt weiter guckt mich dann wieder an ja, aber das ist ja gar kein Blut. Und ich so, ja, nee, wie gesagt, das ist halt das und das und dieses und jenes. Und dann sitzt er da weiter und, und siehst du siehst, wie sein Köpfchen die ganze Zeit rotiert, rotiert und auf einmal geht sein Kopf so hoch er er so, Was, das ist sein Vater? Und dann so, ah, okay. Hat nur eine Minute gedauert, weil wir noch dabei waren, irgendwie zu überlegen, warum Luke jetzt gerade nicht irgendwie verblutet ist, weil seine Hand abgehakt wurde. <lacht> so auf jeden Fall sehr putzig. Aber ja, ähm, Vergessen, worauf ich hinaus wollte. Das war die Pointe. Weiter geht's. Es,
0: es ist okay. Ich muss gerade daran denken, dass es in, Sp in Space so eine schöne Stelle gibt. Die Sitcom kennst du so mit seinem Pack, ne? Ja, natürlich. Ähm, wo äh, zum einen gibt es eine Stelle, wo er wie bei einem Jedi-Begräbnis all, ja. all sein Zeug, all sein Merch <lacht> spaced, im Garten verbrennt. Was
3: heißt Was hast du da? In Space oder Space? heißt es, ne? Spaced. Space. Ja. ne? Okay, schön. Und, oh Gott, ähm, die Szene ist so göttlich. Wie war's? Ja. Daisy fragt ihn doch von wegen so. So, um, how, how's, how's your relationship going, or so?
2: You are so blind. You so do not understand. You weren't there at the beginning. You don't know how good it was, how important. This is it for you. This jumped up firework display of a toy advert. People like you make me sick. What's wrong with you?
0: Tim, it's been over a year.
2: It's been 18 months, Daisy. And it still hurts.
0: Ich weiß es schon gar nicht, wie sehr lustig, wo es drauf kam. Aber es war einfach dieses nach Episode 1: hat er einfach alles verbrannt <lacht> und, <lacht> und seinen ganzen Fans begraben. Und da cool ja auch ganz kurz: ja. drin,
3: Wer das nicht kennt, einfach mal bei YouTube gucken: ähm, Space Simon Pack Episode 1 eingeben. Und einfach nur Space Episode 1 und 1 wird reichen. Und es ist ja eins zu eins nachgestellt, wie die Szene am Ende von Episode 6, okay, wenn Luke Darth Vader halt ähm, dieses Begräbnis gibt, dieses Wikinger-Begräbnis, also ja. seinen Leichnam verbrennt. Und das haben sie einfach eins zu eins nachgestellt gestellt und dann ist es einfach so ganz wie Star Wars Sachen.
0: Und was ich auch liebe, vielleicht schneide ich es noch rein, ist der Moment im Comicladen, wenn er irgendwie sagt, you don't know how good it was, <lacht> wo er sich bei den Kindern beschwert, Es war früher so, war Star ja, Wars, ja, geil. Ja, ja. Ach, das, das ist einfach wunderbar. Space, Space Serie sowieso. Ja, Space, sehr, 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 große sehr Empfehlung, ähm, die Geburt von der Simon Peck, Nick Frost und Edgar Wright zusammenarbeit und Einfach eine der besten geeks trilogie die es hier gab. möglich
3: machte, ja. Genau. Also, Deswegen, ähm, kennst du Robert Chicken?
0: Ist das der mit dem McDonalds-Ding?
3: Um, Robert Chicken <lacht> ist von. McDonalds-Ding? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Äh, Robert Chicken. <lacht> McChicken halt. Ach so. Oh, wow, danke, Donnie. <lacht> um, Robert Chicken ist eine Serie von ähm, Matthew Sanra. Du meinst und, Robot ähm, Chicken, oder? Robot, wie Roboter. Ja. Roboterhühnchen. Weil,
0: weil ich habe Roboter hab Robert verstanden. So, und Seth ja, klar, ich ja nicht, ja nicht Ro Robert Robert Chicken. Chicken
3: ne? Das ist halt so mit, mit ähm, Figuren nachgestellt. So ein bisschen so, ja. so, so Clay Animation wird es, glaube ich. Stop Motion genommen. ist es, ja. Und Stop Motion, genau. Sehr, sehr lustig. Und zwar gibt es dann auch diese Szene, wo, sie, wo halt dann Luke, Darth Vader, so langsam verbrennt und so ein Kram. Und Luke geht, geht dann so. Es ist dann irgendwie so Moments Later, wie Luke geht und dann ne, zu diesem Ewok-Fest geht und, und dann geht die Kamera wieder auf dieses Verbrennen von Vader. Und auf einmal wacht er halt auf so. <lacht> und hier so, do I smell fire? What, what happened? Did I, did, did I put off my mask? I feel funny. I'm on, oh my God,
2: I'm on fire! <lacht>
0: so. ja. Was ich, bei Robot Chicken war auch ein schöner Star Wars Sketch, äh, der nach Episode 4 gespielt hat. Ja. Und der Imperator sitzt mit so ein paar Beratern in seinem Büro und die Szene fängt halt schon schön an, wie er eine Anekdote erzählt. So Ja, und dann habe ich den ganzen Senat nach ihm geworfen.
3: Ja, äh, ach, die das, Szene. Das,
0: mhm. Ach, die und dann ruft Vader eben an, weil er immer noch in seinem Teil war, ja Seit zwei Wochen das ja. so
3: rumfliegt. aus der <lacht> Oh mein Gott, das God, ist das, das, das Ding ist, ich habe doch richtig <lacht> ja. weggeworfen, also, weil man hört ja Vader nicht so richtig. Ja. Sondern nur, wenn man wenn man Vader, wenn sie halt hin und her, sie wechseln halt hin und her. Und wenn man halt Vader spricht, dann hört man den Imperator nicht, was er auf der anderen Seite sagt und umgekehrt. Und dann sagt der Imperator irgendwann so, what the hell is an Aluminum Falcon?
2: <lacht>
3: <lacht> und er macht sich jetzt auch über Vader so lustig vor seinen Beratern und so krab und redet. dann Ja, yeah, okay, see you later. Yeah, 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 I, I love you too. <lacht> dann legen sie halt auf.
0: <lacht> Ist tatsächlich äh, auch sehr empfehlenswert. Ja, definitiv. Ich finde es schön, dass wir heute so ein bisschen ähm, abdriften und ich werde jetzt eine News, die wir vorher nicht geplant hatten, einschieben, Ja, mach das. damit wir danach, wie so oft, mit unserem CW-Newsflash aufhören können, damit du das dann übernehmen kannst, den Anfang. <lacht> ähm, Agents of S.H.I.E.L.D., da haben wir auch noch eine ne Meldung zu, ich glaube, die hatten wir noch nicht, denn ähm, Coulson wird ja nicht mehr der Director sein wenn die nächste Staffel anläuft. Das haben wir im Staffelfinale, konnte man das schon sehen, dass man von einem anderen Director geredet hat, obwohl Coulson gerade da war. Und ähm, der wird gespielt von Jason O'Mara. Aber der Name ist noch nicht bekannt. Das Einzige, was bekannt ist, ist, dass dieser, äh, der neue Director, Wurzeln hat, Comic Wurzeln bis in den 1940er-Jahren bei Marvel. Und das ist natürlich... Ähm, schränkt es einerseits ein, andererseits je weiter man zurückgeht, desto eher werden sie einen Twist finden, damit es aktuell funktioniert. Und mich interessiert viel eher der Grund, warum man denn jetzt äh, Colson nicht mehr als Director drin hat. Ob das ein eigener Wunsch war, ob es eine taktische Entscheidung war, äh, schwer zu sagen. Und ich glaube, gehört zu haben, dass man jetzt auch in äh, den Bereich von Marvel vorstoßen will, wo es zum ersten Mal diese Live-Model-Decoys auch wirklich gibt. Ähm, was so eine Standardgeschichte eigentlich ist in den Marvel Comics, dass man irgendwelche, ähm, naja nennen wir es in dem Fall Roboter hat, die genauso aussehen wie verschiedene Figuren, damit man die eben, äh, die echten Personen schützen kann und die anderen dann vielleicht von Assassinen erledigt werden aber tatsächlich niemand gestorben ist also ich bin mal gespannt, wie ob die nächste Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. jetzt wieder ein bisschen mehr überzeugt, ich fand die letzte sehr chaotisch, muss ich sagen
3: ähm, Guckst du es eigentlich noch? Nee, ich habe tatsächlich, ich, ich habe wirklich immer noch nach wie vor bis Staffel 2 geschaut, seitdem nicht weitergeguckt.
0: Hm. Das ist schade.
3: Ja, muss ich wirklich mal nachholen. Das Ding ist aber, es gibt ja wirklich einfach so viel Kram. Ich habe letzte Nacht, ähm, weil der Nanu das jetzt schon mehrfach hier, der Kollege Chris Nanu vom Autokino-Show und mein ähm, Lover, aber pst, ähm, schon mehrfach erwähnt hat auf äh, Twitter und Facebook. Weiß, um, Principals. Das Ding ist so, ich habe es gestern getwittert noch, so von wegen, müsst ihr euch mal anschauen. Dann erst gerafft, dass da ein Wortspiel drin ist. Halt nicht Weiß Principals, sondern Weiß Principals. Principals. Wise Principal. Principals. Und mhm. die Serie ist scheiße lustig. Ähm, Huch. <lacht> scheiße lustig. Die Serie ist wirklich verdammt lustig. Also sie ist mit Danny McBride in der Hauptrolle. Und jetzt habe ich den Namen vom anderen leider vergessen. Er schreibt die auch, er führt da auch Regie. Und es ist... Richtig, richtig gut, weil die Gags wirklich eigentlich durchweg on point sind und halt diese, dieses, ähm, ja, dieses typisch typisch Danny McBride, es ist halt schwer zu beschreiben, echt. Also es ist halt nicht so nicht so dieser Seth Rogen-Humor und nicht so dieses This is the End oder sowas, sondern mehr so dieser, fällt leider kein gutes Beispiel ein. Mehr, doch mehr so, mehr so ein bisschen Richtung Will Ferrell, so, so, ähm, so leicht absurd. Ja, genau.
0: Um, da fällt mir jetzt aber ein, wegen, wegen Seth Rogen, als ich als wir in Köln auf der Gamescom waren, war ich mit Chris Essen. Wir haben Seth Rogen getroffen. So ähnlich. <lacht> wir sitzen da und, und äh, es kommt so eine Truppe von Leuten rein, die, glaube ich, wirklich zu, zu Wargaming nicht gehört haben könnten. Auf jeden Fall sind sehr viel Merch von denen äh, dabei ja. und äh, die wollten sich irgendwo reinsetzen und einer von denen sah einfach aus, als wäre Seth, Seth Rogans Bruder. Also genau die Haare, die Statur, die Brille. Also nicht, dass man ihn verwechseln würde, er würde einfach sagen, wow, du könntest einfach sein Bruder sein. Und ich schreibe dann Chris bei WhatsApp Seth Rogen-Ausrufezeichen. Hm? Er hat sein Handy halt gerade nicht in der Hand, also zeige ich ihm einfach unseren Dialog, halte ihm das so unter die Nase. Und er so, Seth Rogen?
3: Ja. so, ja, super, danke.
0: <lacht> der wird das ja noch nie gehört haben, der Typ.
3: Ja. Das ist, eh, ähm. äh, das ist eh immer so das Beste. Und auch zuweilen so, sagst du, hey, jetzt guck mal ganz ohne Was? Man hm. dreht sich so verdammt. Ja. Das
0: Spielchen kann man auch treiben, wenn es gar nichts zu sehen gibt.
3: Das war damals. Ähm auch sehr lustig und zwar noch mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe ja damals zusammen mit dem Herrn Gürnt, der schon in letzten Folge sagte, ich würde mich anscheinend nicht, nicht richtig daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Deswegen rolle ich das jetzt nicht noch mal auf. Das werden der Chris und ich dann irgendwie noch mal zusammen in einem... Ich, ich freue mich schon so darauf. ...machen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Aber, also wer ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich ja dann auch zeitweise dank ihm, weil er mich damals vorgeschlagen hatte, bei der PC-Action gearbeitet als freier Redakteur. Das war so also einer meiner ersten ähm, Berührungen in diesem, diesem videogame bis bis. bis. Und war dann bis. Ich will aber bis sagen, wie bis zum Morgengrauen. Und ähm, war dann damals auch immer wieder mal in der Redaktion vor Ort. Also immer wieder mal. Ich glaube, insgesamt war es dreimal oder immer so für eine Woche. Und einer der Kollegen, Dennis Blumenthal, an dieser Stelle grüßt. Ich glaube, nicht, ist der Podcaster trotzdem. Sehr, sehr lieber Kerl. Ähm den auch sehr gut verstanden. Auf jeden Fall war er auch damals noch so ein bisschen, als er fing dann auch mehr oder weniger zur selben Zeit an wie ich, aber jetzt nicht als Freier, sondern als Vollzeitredakteur und war auch jemand, der der gerne ähm, ja, soziale Interaktionen nicht so ganz äh, richtig deutete. Das passiert <lacht> mir ja auch sehr, sehr gerne, dass ich auch manchmal so ein bisschen über die Stränge schaue. Aber ich merke gerade, ich glaube, du, du doch auch, oder? Dass Das manchmal so in Situationen, wo wir in Situationen kommen, wo andere Menschen den Kopf schütteln, weil wir einfach ja, ähm, das es, richtig einschätzen. so. Es
0: gibt einfach dieses, dieses Beispiel auf der Tour, das immer wieder gern genannt wird, wo wir bei Joyce waren und da ist eben eine wirklich sehr kleine ähm, Redakteurin gewesen <lacht> im Sender und, und die war gekommen <lacht> aus dem Zimmer raus und ich halt heb den Arm und so, wow, ist die klein. Und dann halt wirklich viel zu laut und das gemeint es war einfach so null böse gemeint und ich meine, aber meine, genau so, sowas meine meine Entschuldigung das war natürlich dann direkt die weiß doch wie groß sie ist aber das Ding ist ich finde es halt ich finde es halt wirklich nicht schlimm und das ist das Problem Ach also nein, mein, mein benimm in meinem Hinterkopf sagt halt schon so Dominik das ist für Scheiße, jetzt wenigstens ein bisschen warten können aber ähm, gleichzeitig ganz ehrlich ist ja keine Beleidigung für mich also ich war einfach nur erstaunt in dem Moment ja. aber Nee, macht man natürlich nicht, aber manchmal steht man einfach komplett auf dem Schlauch sozial. Das ist leider so.
3: Ja. Auf jeden Fall der Herr Blumenthal ging es ähnlich. Und zwar waren wir dann da in diesem, in so einem, das war bei PC Action damals so ein Testlabor, da standen ganz viele PCs nebeneinander, Konsolen und sowas, konnte sich halt hinsetzen und neue Spiele ähm, spielen und für Tests vorbereiten, was weiß ich. Und wir saßen halt zu dritt, das war der, der äh, zu viert, Entschuldigung, zu viert, das war der Chris, der Lukas Schischewski, auch damals ein ehemaliger PC-Action-Redakteur, keine Ahnung, also ich hab keine Ahnung, was er jetzt macht. Auch wenn ich ihn um der Gamescom getroffen habe, er mir gesagt hat, was er jetzt macht. Ah doch, er macht auch was mit YouTube, er macht YouTube-Kram, er arbeitet bei YouTube in Deutschland. Ah okay, ähm, ist okay. Ja was anderes, er macht, ich mach was er mit macht YouTube. Er macht YouTube. Er macht YouTube. Er macht Iben was mit YouTube. YouTube,
0: ich like da jeden Tag zehn Videos.
3: Ja. Oh. <lacht> und der Dennis und ich halt. Und am Nachbartisch saß dann irgendwie, weiß ich nicht, Redakteure von der PC Games oder so. Und auf einmal fingen die halt an, laut zu lachen. Und Dennis meinte dann erst zu uns so: so worüber reden die denn? Das muss ja total lustig sein. Und so, ja, keine Ahnung, man, frag halt einfach. Und er steht halt auf, guckt die an und sagt dann: Ey, was gibt's denn nur zu Lochen? So, hm, okay. <lacht> er wollte es
0: wirklich nur wissen, ne? Er
3: wollte es halt wirklich nur wissen. Okay, das Ava übertrieben, hat wirklich einfach nur so: Was gibt's denn nur zu Lochen? Und immer so diesem, ja, cool. Natürlich sagen sie es dir jetzt so nicht. Die haben sich halt mal voll ähm, peinlich berührt äh, zurückgeguckt. So, so hm. Sind wir jetzt mal hm. lieber leiser? Anscheinend mag er das nicht, dass wir lachen. <lacht> <lacht> ja.
0: Kommt vor, was ja, soll man machen? Vor. Das
3: Ding ist, wie gesagt, es ist halt, ich würde mich würde halt lügen, wenn ich sage, dass ich auch immer wieder mal in solche Situationen reinkomme, die einfach super unangenehm sind, weil ich einfach tatsächlich teilweise ein richtiger Depp bin, einfach Dinge so beiläufig dann sagt und dann irgendwie drei Leute im Raum verletze damit und so, wo ich halt gar nicht drüber nachdenke. Ja,
0: geistig ist man manchmal eben auf einer ganz anderen Spur gerade und sollte am besten einfach die Fresse halten. Ja. Aber manchmal ist es halt wirklich so, dass man sich auch einfach so wohl fühlt, dass man gar nicht drüber nachdenkt.
3: Ja, sowieso. Das passiert mir eh oft mit euch, Dullis, so. Wie so in diesen ganzen, ähm, hier in diese, auch in diesen WhatsApp-Gruppen und so. Dann sagt man irgendwas und dann denkt man so, oh, hätte ich das mal lieber nicht gesagt. Passiert.
0: <lacht> Nun gut, ich überlasse es dir jetzt uns zu CW und CW äh, Warner und zu bringen. Ja, mit. und
3: zwar hatte ich hier jetzt eine, ähm, also meines Erachtens ist jetzt keine mega krass interessante Nutzung oder so, aber es hat da, ich so wie ich es jetzt gesehen habe, ich habe gerade mal geschaut, ähm, bevor wir angefangen haben, es hat keiner darüber berichtet oder hat anscheinend auch keiner gesehen. Und zwar der Steven Amell, ähm, Schauspieler, der ne, den Oliver Queen, Green Arrow, verkörpert, macht gerne mal Facebook-Q&As alle paar Monate. Der hat ja eine eigene Facebook-Fanpage und dann macht er eben diese Q&As. Und einer hat ihn dann halt gefragt, worauf freust du dich am meisten ähm, jetzt in der, zu, in der fünften Staffel? so was, was freust du dich am meisten, was passieren wird? Und seine Antwort darauf war, ich beschütze den Charakter, also Oliver, Green Arrow, ähm, in, äh, auf eine Art und Weise, die ich letztes Jahr nicht gemacht habe, die ich die ich versäumt habe. Also ich habe versäumt, Charakter so zu, zu umzusetzen, wie ich, wie ich es halt wollte. Ein Fakt, der mich ähm, immer wieder, mich immer täglich verfolgt und also im Wesentlichen quasi vom Schlafen am Help. Und dementsprechend möchte ich, dass die nächste Staffel die wird, die die Leute auch wirklich möchten. Und ich füge jetzt einfach mal selber noch Verdienen hinzu. Was ich sehr, sehr interessant finde, also es sind anscheinend nicht nur die Leute von außen, die sagen, ey, das, was war denn, das war doch scheiße, sondern der Herr Mel war selber nicht zufrieden mit dieser Staffel und wie Oliver und vieles eben dargestellt und porträtiert wurde und sagt selber, hey, das war scheiße, wie es gelaufen ist und ich habe aber auch leider nichts dagegen gemacht, sondern ich habe es einfach machen lassen und das wird jetzt nicht mehr passieren. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass, dass der Charakter so umgesetzt wird, wie man ihn sehen möchte und wie er auch eigentlich sein sollte. Das finde ich einfach sehr cool. Es ja, ist natürlich am Ende des Tages die Frage, wie viel Input er wirklich hat, aber er spielt ihn nun mal. Und das Ding ist, das ist halt ja. so dieses, ähm, so ein bisschen, ich meine, das ist jetzt sehr hoch gegriffen, aber ich muss halt daran denken, an diese, diese Geschichte denken, zum Beispiel mit Bruce Willis und Stolp Langston 4, wenn er irgendwie Änderungen am Drehbuch haben wollte und dann und dann irgendwie Tony Century Fox zum sagt, sie, ja, nee, können wir nicht machen. Und Bruce Willis ihn dann sagt so, ah, okay, ja, und wer, wer spielt dann John McClane? Und das ist halt, ähm, ja, das ist, ich denke, das hier läuft, würde es aufs ähnliche hinauslaufen. So wäre sie die können jetzt nicht mal eben Steven Amell, also die können jetzt mal eben nicht Green Arrow neu casten, das würde halt niemand mitmachen oder es würden nur sehr wenige mitmachen. Also es würde
0: nur funktionieren, wenn sie A einen super Ersatz hätten und sie es B dumm in die Story einweben. Ja. Es ist nun mal Comic-Universum, ich mein, muss ich immer noch sagen. Wär ich ja, wär wär
3: wäre natürlich super dumm, wenn es jetzt irgendwie so, 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 so irgendwie so, ja und ähm, Matt Damon spielt Green Arrow im Justice League Film und übrigens auch in der Serie, tschüss. <lacht> so, oh.
0: Ja genau, weil Matt Damon auf einmal in der CW-Serie mitspielt.
3: Naja, das, das will eh so nicht. Gell. Aber das wäre jetzt so, das wäre halt ein sehr unrealistisches Beispiel. Wenn sowas halt in die Richtung passieren würde, dann ist natürlich so, das wäre doof. Aber ich hoffe, ich hoffe dass, er, dass das nicht nur leere Worte sind, sondern dass er wirklich dann ähm, dafür sorgt. <lacht>
0: Ich denke, also ganz ehrlich, man merkt dem Typen einfach von der ersten Folge eine riesige Entwicklung an. Das finde ich persönlich schauspielerisch vor allen Dingen. Das habe ich ja mehrfach gesagt, dass ja. ich in Staffel 1, in meinen Augen, konnte er gerade mal gerade ausgehen. Und hat sich ziemlich am Riemen gerissen, was das angeht. Und er strengt sich einfach an und das bewundere ich sehr. Weil er hätte auch einfach sagen können, ey, was, was ich mache, ist doch cool, ähm, reicht doch. Ja. und ähm, das macht er nicht, das finde ich gut aber ich glaube nicht, dass die Probleme wirklich bei ihm liegen denn ähm, klar, er kann sich jetzt ab und zu mal querstellen und sagen, nee, das ist jetzt doof aber die Frage ist ja auch, was welchen Charakter bestützt, äh, beschützt er jetzt? Den, den wir in Staffel 2 gesehen haben oder den, den wir aus den Comics kennen denn der ist für mich doch ein ganz anderer hm. denn ähm, der Green Arrow, ich habe ja gerade Quiver fertig gelesen von Smith und das ist ziemlich spot on der Comic äh, Green Arrow, wie man ihn wirklich von vorher und nachher auch kennt. Und der ist eigentlich ein übertrieben gut gelaunter Typ, der total, naja, der eigentlich ein Kommunist ist. Oder zumindest ein Sozialist <lacht> aus amerikanischer Perspektive. Also total liberal eben. Und das lässt er hier in der Serie schon mal A nie raushängen, was auch clever ist. Ähm, und B habe ich hier ständig das Gefühl, dass er maximal für fünf Minuten gut gelaunt ist. Mhm. Und auch, wenn er im Einsatz ist. Und das ist diese Batman-Krankheit, die die auch für Batman fast nur in Serien und in, in den Filmen existiert, dass die immer schlecht drauf sind. Äh, und gerade Green Arrow ist eigentlich immer ein gut gelaunter Typ gewesen. Und das kommt in der Serie nicht rüber. Was ich jetzt gar nicht so sehr vermisse, aber beschützt er jetzt den Comic Green Arrow in der Serie? Will den mehr einbringen oder will er zurück zu dem, was die Serie mal war? ich weiß halt nicht, was diese Aussage wirklich konkret hinterher bedeutet. Es, es kann auf jeden Fall nur besser ja. werden als die letzte Staffel.
2: Ja.
3: Das, denke ich, das ist eine sehr gute Frage. Also Ich, ich behaupte mal, dass er sich auf den Serien-Green Arrow bezieht, dass man wieder in eine Form zurückkommt, ähm, ja, die es jetzt eben leider hier in der Staffel nicht gab. So.
0: Ja. Weil man sagen muss, wahrscheinlich wird die nächste Staffel in vielerlei Hinsicht, auch was die Besetzung angeht, ganz anders werden. Ähm, und ich kann halt nur hoffen, dass man mit dem frischen Blut dann irgendwie das Ganze hinbekommt. Ähm, wir werden sehen. Also ich hoffe, dass sich das ganze CW-Fernsehuniversum in eine gute Richtung entwickelt und äh, damit sind wir ja dann quasi schon bei Supergirl und bei Flash. Ähm, und da gibt es ja eigentlich nur diese eine große News, dass wir eben ein Crossover haben werden wieder, was jetzt einfach nur schön ist, weil Supergirl ja jetzt auch zu CW wechselt. Aber es ist nicht nur ein Crossover, sondern ein zwei Episoden crossover mit Musical. Und die Leute, die nicht wie wir jetzt absolute Fernsehnasen sind, werden sagen, was zum Geier, warum ein Musical? Aber wir, die wir schon mehrere mitgemacht haben in Serien, <lacht> ich, kann, ich kann mich an drei Stück jetzt ganz bewusst direkt erinnern, wo Fernsehserien, bei denen man nicht unbedingt damit gerechnet hat, auf einmal zum Musical wurden. Ich weiß nicht, ähm, oh. Nee, ich, ich wollte einfach nur mit, mit dir checken, an welche erinnerst du dich? Also ich ich weiß nicht, man es
3: Guilty Pleasure ja? nennt. Aber einmal ja? im Jahr mindestens Once More with Feeling.
0: Ja, das Buffy-Musical gehört schon zu den
3: Also ich höre es so sehr gerne. Alleine Rest in Peace von James Masters oder so. Und das Ding ist so, viel, viele würden sich gerade den Kopf und sagen, was, diese, diese Pop-Songs, diese krass- kitschigen, übertriebenen Lieder gesungen von Sir Michelle Geller, die sie einfach wie eine Britney Spears mit noch, noch quietschigere Stimme anhört. Ja, aber ich liebe es. Ohne Scheiß. Auch Walk Through the Fire am Ende. Um, where do we go from here? Einfach das sind so, ach.
0: Das ist ja der Punkt, immer. dass der Cast, der Cast von Buffy konnte eben nicht komplett durchsingen. Alison Hennigan hat ja auch nur eine Zeile wie I think my lines are mostly filler, weil sie eben ja, genau. nicht singen kann. Es ist genau. immer so. Genau,
3: gab da lustig, die Geschichte mit, ähm, wie heißt sie denn jetzt? Die Dawn gespielt hat. Fällt Michelle dir direkt ein. Trachtenberg. Ah, Michelle Trachtenberg, genau, Michelle Trachtenberg. Sie eben auch, das habe ich tatsächlich vor ein paar Monaten zufälligerweise gelesen, sie hatte damals auch eigentlich sollte länger singen als, als das, was sie da überhaupt hatte.
0: Das war auch nur irgendwie und so sie, eine Halbzeile, da war Genau, sie wobei. hat eine
3: Halbzeile und nachher spricht sie nur. Wenn der Modemon der singt, Mhm. Sagt ja nur, ähm, von wegen, but my sister's the Slayer.
0: Ja, also das, was jeder irgendwie hinkriegt.
3: Genau, und, ähm, ja, das war es dann halt auch. Und zwar genau aus diesem Grund, was ich damals sagte, so, und die rausgemerkt haben, so, okay, die kann leider nicht wirklich singen, so, wir können jetzt hier nicht mal eben der in zwei Wochen Gesangsunterricht geben, das <lacht> wird eben. nicht viel anders machen. Dementsprechend machen wir es jetzt so. Und ja.
0: Aber man hat mit dem gearbeitet, was man hatte. Man hat eben nicht gesagt, wir nehmen jetzt jemanden, der drüber singt oder so. Genau. Und man hat ja auch genügend Leute. Ich meine, James Masters hat eine Band An Anthony Stewart Head kann super singen. Oh, Anthony
3: Stewart Head war der Hammer. Ja, ja
0: und äh, dementsprechend ganz ehrlich, zu Buffy passt es halt und man hat das gemacht, was man bei Buffy eben machen kann, es kommt eben ein Dämon vorbei, der dafür sorgt, dass alle noch singen können. Es ist in der Welt nun mal genauso logisch, wie bei Star Trek zu sagen, wir reisen in der Zeit zurück und haben auf einmal ein Reboot. Das ist genau die gleiche Logik, weil es innerhalb der Welt funktioniert und das habe ich immer akzeptiert. Jetzt muss es, müssen einem die Lieder natürlich nicht gefallen, aber ich habe es sehr gefeiert. Und es gibt noch mindestens zwei, nee, drei Serien und das sind ja, das sind auch alles David E. Kelly Serien natürlich, der ja selbst unfassbar auf Musicals steht. Es gibt eine Musical Episode in ähm, Picket Fences, die war noch sehr, ähm, sagen wir mal traditionell, dass die Leute nicht einfach so angefangen haben zu singen, also diese klassische Musical Definition, mhm. sondern dass es eine, ähm, eine Aufführung gab im Ort. Und deswegen mussten alle ihre Lieder einstudieren. Aber das ist zu lange her, dass ich mich da wirklich an Details erinnern könnte. Dann gab es eine sehr tolle äh, Musical-Episode bei Chicago Hope. Ja, das habe ich mal geguckt. Ähm, Obwohl es eine Ärzte-Serie ist.
3: <lacht> Die habe ich aber auch
0: geguckt. Die war gut. Die war einfach gut geschrieben. Äh, David E. Kelly sowieso. In 99% der Fällen macht der Mann gute Serien. Und da war es so, dass äh, eine der Hauptfiguren hatte ein Aneurysma. Und ist zusammengebrochen und dann hat man eben das meiste aus seiner Perspektive wahrgenommen und in seinem Hirn haben halt ein, auf einmal alle angefangen zu singen. Ja. Und das war schön, das war richtig schön, auch innerhalb der Welt gut begründet gelöst. Ähm auch einige von den Songs fand ich richtig gut, auch wenn das zum Großteil eben jetzt keine neu produzierten waren, sondern eben äh, von der Besetzung äh, bekannte Lieder neu gesungen.
3: Und ich denke, jeder kann sich jetzt dementsprechend auch denken, was dann das die nächste Serie sein wird, die du jetzt erwähnen wirst, wo es auch eine Musical-Folge gibt.
0: Ja, in Ellie McBee.
3: Ah, okay. Dann war ich halt komplett woanders. Wo warst du denn? Aber Ellie McBee kenne ich auch bei Scrubs. Da haben wir nämlich tatsächlich genau ah. dieselbe Prämisse. Also, eine Patientin wird mit einem Hirntumor, was er jetzt am Ende erfahren, dass sie einen Tumor hat, ähm, ins Krankenhaus gebracht und hört die ganze Zeit, dass die Leute singen. Auch dass mhm. eine, ich eines Mindpings-Folge. Ich glaube, es ist Staffel 6, Folge 9. Und da haben wir, haben wir dann auch dann sehr, sehr lustige und sehr schöne Lieder. Zum Beispiel Guy Love mit, mit Donald Faison und Zach Brab, also JD und äh, Turk. Sehen, It's Guy Love between two guys. Ähm, und halt sehr, sehr coole andere Lieder noch. Und was mir jetzt auch noch einfiel, bei Home with Mother gab es auch eine Musical-Folge, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich war möchte nichts nicht. Nur,
0: war, war das nicht nur eine Szene mit den Suits?
3: Oder waren... nur Ach stimmt, das ist eine Szene, das ist gar keine richtige Folge. Es ist nur so die, die nur eine recht langgezogene Szene. Ja, nee. Dann lass uns, das, lass uns das eh außen vor lassen, weil so gut war die jetzt eh nicht.
0: Nee, und deswegen war es auch nur eine Szene, was sie gesagt haben, Hey. Doctor Horrible
3: Sing-Along Block.
0: Ist ja ein komplettes Musical.
3: Es ist ein komplettes Musical. Es ist also keine einzige Musikfolge. folge ich Möchte ich an dieser Stelle aber kurz mal erwähnt haben, denn die Patrick Harris kann singen und kann das auch sehr gut. Mhm. Zusammen mit Nathan Fillion als Captain Hammer. The Hammer is my penis. <lacht> auch, auch eher
0: überraschend gut ich meine die Songs ja. natürlich auf die Stimmen geschrieben ne? da ja. ist jetzt nicht irgendwie ja ich singe mal das, das, das dreigestrichene C oder sowas, nein gar nicht, aber der hat eine schöne Stimme, also und, ist sehr männlich und alles.
3: Felicia Day in der weiblichen Hauptrolle ich hoffe sie heißt so, ja sie heißt Felicia Day sehr gut, in der weiblichen Hauptrolle kann ich auch nur empfehlen, ich weiß nicht ob man es so irgendwo bekommt, ich hatte noch die DVD rumfliegen, die ich wirklich, ich glaube auch vor einem Jahrzehnt oder so in England mir geordert hatte ähm, macht aber auch sehr viel Spaß, das Ding zu sehen. Alleine ich das Ding das Brand New Day mochte ich sehr.
0: Und was man nicht unterschätzen darf beim Single-Long-Blog ist, äh, dass das damals für Webserien ein Riesenschritt war. Denn das Ding war ja von Joss Whedon komplett produziert. Mhm. Mit ähm, seinen, eigentlich waren es alles Freunde von ihm, Besetzungen aus anderen Serien. Ja. Und ähm, die haben das einfach komplett gestemmt, das Budget auf die Beine gestellt. Er hat es geschrieben. Er hat ja auch beim, äh, bei der Buffy Musical Folge, hat, das hat er auch fast komplett alleine geschrieben. Ähm, und die haben das auch vollständig alleine vermarktet. Das gab es ein paar Wochen lang, gab es immer wieder die neueste Episode gratis auf einer Internetseite zu sehen. Mit einer Seite, wo es fast unmöglich war, das Ganze wirklich runterzuladen, den Stream. Weil man dann wirklich ein Screen Capture-Programm gebraucht hat, was damals noch keiner hatte. Und ähm, danach konnte man es eben digital kaufen und als DVD und so weiter und so fort. Und ich glaube mich zu erinnern, dass er mal gesagt hat, dass er damit mehr verdient hat, als mit seinem regie bei Avengers 1. Krass. Das ist das immer noch das Heftigste daran. Ähm, nicht mhm. im Sinne von wow hat er da viel verdient, sondern ja, wenn man eben nicht nur der kleinste Befehlsempfänger quasi ist, auch als Regisseur ist man ja nur das letztlich äh, bei einer großen Produktion, dann hat man auch mehr vom Geld hinterher übrig. Ja. Und das ist ja auch das, wie Louis C.K. sagt, ey, wenn ich das für für 5 Dollar anbiete, das Zeug, und jeder kann sich gratis streamen und ich habe dazwischen keine tausend Produktionsgesellschaften, verdiene ich genauso viel, wie wenn ich mehr verlange, aber die ganzen Leute stehen noch dazwischen. Das fand ich immer sehr interessant. Und ähm, was Joss Whedon angeht, ist natürlich jetzt auch das Gerücht, dass er das jetzt oder man wünscht sich vielleicht, dass er diese ähm, Flash Supergirl Doppelfolge Crossover-Event-Musical-Geschichte inszenieren soll. Ähm, und das hält sich relativ hartnäckig, obwohl ich glaube, dass es dafür überhaupt keinen Anlass gibt. Aber das Lustige ist, als ich mit, ähm, mit Kevin Körber mit der Medienkuh in Köln, in Köln, Quatsch, in Hamburg war, bei den Rocket Beans, haben wir uns ein Taxi mit jemandem geteilt, mit einem Briten und das muss irgendwie ein Musical-Mensch sein, denn der hat tatsächlich ohne Scheiß, ähm, wahrscheinlich war es noch nicht mal die richtige Nummer, hat der bei Joss Whedon's Büro angerufen und hat da eine Sprachnachricht hinterlassen und ich habe das fieserweise einfach mal mitgezeichnet um, und wir schneiden es jetzt mal hier kurz rein der kriegt es eh nicht mit und um, ja, ich persönlich glaube ja, Whedon macht das sowieso nicht aber ich fand es ganz lustig
2: Hallo, ja, yeah. ist das Mr. Whedon? Hallo, uh, mein my, my Name ist uh, Andrew, Andrew Lloyd Dobber ich uh, bin ein britischer Songwriter uh, ich spezialise in musicals. I've, I've heard that you ich habe gehört, dass du die The uh, the flash musical crossover episode with everything else that's going on, and I just that that is that's just swell, and, and I I would just love to contribute, and uh, I w I would even work for free uh, to be honest with you. I'm, I'm such a huge fan, and um, uh, I, I wrote one number already. I have several more lined up and it should be the um you know it's it's, it's pretty much the, the it's one song you know the one that you remember when you it's the memories of flash it, it goes something like this um run berry run run berry run Rary, you must run run berry run run berry run. Run, run 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 run. run. Well, I, i think it's quite good i mean the lyrics need some work but uh maybe we should put some nouns in there too and not just uh maybe some adjectives even run very fast one very quick uh, you are the fastest man alive i don't know something like this i, I think it, it really um uh i just was i had a spark of of uh, of original thought there and i think nobody else would ever come up with this uh also um fly supergirl Fly Supergirl, you know, it's pretty pretty close to Runberry Run Run Run, but it it also has reminiscence of the older, you know, the Superman Theme by by John Williams. And I think uh, that, that those are the notes we need to hit, Mr. Whedon. You know, um, I, I know it's a quite a cheeky, cheeky pun there, but um, yeah, I, I would love to hear from you. Um, bye. Ja, sehr cool.
3: Auf, ich finde es auch seinen Weg in die Serie. Ich würde es äh der Ansatz
0: ist ja schon mal gut vom Text Ja, definitiv. Her, aber
3: also, ich vielleicht auch mit, mit, äh, mit Autorennennung und sowas. Mit Inspirationsnennung. Inspired by. Ja. Das, das wäre wär schon, wäre schon sehr cool.
0: Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Widen das macht. Äh, nicht, weil er jetzt arrogant darüber steht, sondern A, glaube ich nicht, dass er die Zeit hat. B, habe ich seinen Namen offiziell nirgendwo gehört. Das
3: wollte ich gerade sagen. Es hat ja auch bisher niemand ihn gefragt oder involviert oder sonstiges. Das ist halt und,
0: so. Es steht auch, also bei den Infos steht dabei, dass sie eigentlich eine Hauptsache bereits bestehende Songs singen sollen und pro Episode aber mindestens ein Original, also einen neuen Song. Okay. Und das ist einfach so wenig an Eigenleistung. Ach, ja. das sollen sie irgendjemand anders nehmen.
3: Ja, ich bin auch mal tatsächlich gespannt, wie das umgesetzt wird, weil ich kann mir das jetzt so gar nicht vorstellen, diesem, diesem Superhelden-Kosmos, so eine Musical-Folge.
0: Um, es ist genauso wie bei Buffy eigentlich, was ich gelesen hatte. Ähm, um, hier ist sogar das Zitat, sehe ich gerade. What's so crazy about a villain that can make you think your friends are singing and dancing ah, in front okay. of you? Also irgendein Meta-Human wird es schon sein.
3: Ja, ist das naheliegendste, klar.
0: Das Gemeine wäre, wenn sie das wirklich bei jedem Dialog machen würden. Oh Gott. Äh, dann gibt es natürlich bei Supergirl noch die Nachricht, dass es... Äh, eine neue Besetzung gibt, nämlich Linda Blair wird die Präsidentin der Vereinigten Staaten spielen. Linda Blair, für diejenigen von euch, die noch <lacht> jünger sind als ich, hat in der 70er Jahre Real Wonder Woman Serie die Hauptrolle gespielt. Ich glaube, es waren die 70er. Um, ja. Und dementsprechend macht Flash weiterhin das, wofür sie am bekanntesten sind, also Flash und Supergirl, einfach Fanservice, 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 ständig Leute am besetzen, die man schon in dem Kosmos irgendwie kennt. Ähm, da habe ich übrigens auch was gesehen neulich, ich habe es noch nicht gegengecheckt, weil das war nur so, nicht ein Meme, ich habe es glaube ich auf Instagram gesehen. Äh, du hast ja bestimmt auch die original Superman-Filme gesehen, ne? Ja. Die ganz alten. Ja, ja. Und da gibt es die Stelle, ich glaube im ersten, wo, wo quasi Baby-Superman das Auto von den Kents hochhebt. Ja. Und der Junge, der, der die. Rolle gespielt hat, der taucht immer wieder in Superman-Filmen auf. Ich glaube, in Superman 3 oder so ist er der Junge, wenn, äh, wenn Superman aus der Telefonbude, nicht aus, aus der Fotobude rauskommt, wo er sich umgezogen hat. Und er ist auch im ganz neuen Man of Steel ist er einer von den Soldaten ganz am Anfang. Ach, lustig. Habe ich nicht überprüft, habe ich aber, äh, sie, er sieht sich aber immer sehr ähnlich und tatsächlich, ob, unabhängig jetzt von Batman wie Superman äh, und Man of Steel, ähm, ist das eine sehr, sehr schöne Hommage eigentlich, sowas mag ich einfach.
3: Das Ding ist, warum ich gerade gelacht habe und gerade tatsächlich ja. ähm, weil du Linda Blair gesagt hast und ich direkt Reagan im Kopf hatte.
0: Ach, das was im Kopf? Reagan?
3: Reagan vom Exorzisten.
0: Ach so. Da wird es ihnen anders
3: so. geschrieben, weil ich finde tatsächlich ähm
0: irre ich mich gerade, du, du meinst die Hauptrolle im Exorzisten, das war aber nicht Linda Blair, oder? Noch doch, so, so. So. Nicht, dass ich jetzt den Namen falsch äh, genannt habe. Ich muss mal gerade schauen. Linda Blair.
3: Ich, bin, ich suche mich auch gerade. Ja, hier
0: geht doch direkt Linda Blair Erbsensuppe. Vielleicht. Äh, nee, Moment. Irgendein. Ja, Linda Blair muss, ist dann doch die aus dem Exorzisten. Dann habe ich einfach den, den... Die heißt ja nicht Linda Blair. Wahrscheinlich haben sich schon viele auf die Stirn gehauen. Linda Lee, oder? Nee, 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 nee. nee. Okay. Ich bin, das ist gemein, ich hatte vorher noch den äh, Post offen. Und jetzt finde ich ihn gerade nicht mehr.
3: Grad Hier steht Helen ich. Slater.
0: Helen Slater. Nee, nee, das ist super geil. Nee, nee, mir geht es ja um Wonder Woman.
3: Ach so, das ist Linda Carter. Entschuldigung. Carter, Linda Carter, Carter ist äh, Wonder oh, Woman. Und ich genau, suche die. So, Helen Slater war auf jeden Fall super geil. Ja, jetzt ja. Haben wir's. ja. Cool. Deswegen war ich so mega verwirrt, gerade die ganze Zeit, weil ich eh, immer bei Supergirl die ganze Zeit noch war. Meine große
0: Entschuldigung an der Stelle, Linda Carter natürlich. Linda, Linda Blair Carter ist natürlich ist gewesen, genau. ja, Linda Blair ist natürlich die Dame, die im Exorzisten die, die Hauptrolle quasi gespielt hat, die Besessene. Und die aber auch noch ein schönes Cameo, eigentlich eine richtig gute Rolle in Supernatural einmal hat. Ja,
3: 2006, äh, die Folge Usual Suspects.
0: Tatsächlich auch eine sehr gute Folge. Ähm, mit dem schönen äh, Exorzisten-Gag am Ende. Aber... Hm. Ähm, da habe ich einfach nur den Namen verwechselt, weil Linda Blair mir einfach. Der Name hängt mir eher im Kopf als Linda Carter, aber das war Wonder Woman in den
3: bestimmt, Woman bestimmt 70ern. Spider-Man. <lacht> genau, die gehören nun mal leider gar nicht zusammen. Das ist ein MTV Movie Awards-Gag. Ähm, kam zur Zeit raus, als der erste Spider-Man Tobey McGuire rauskam. Das ist äh, Jack Black und Sir Michelle Geller. Sie, sie ist Wonder Woman und er ist Spider-Man und machen halt, keine Ahnung. Ist, super, ist recht lustig gewesen. Auf jeden Fall, Ta dabei läuft halt diese Musik die ganze Zeit.
0: Ja. Eine der besten ähm, Movie-Awards-Shows damals mit den beiden. Mit der auch der Hauptnummer Movies Kick-Ass, die die beiden gesungen haben. Ja, Ach, ja, ganz ja. ehrlich, bis heute gehört es mit zu meinen Favoriten, auch die Sketche, die Jack Black als Spider-Man gedreht hat. Ja, vor allen Dingen von wegen, my, my hands, they're all hairy and sticky. No change there. No
3: change <lacht> there. Das ist genau das, den Sketch meine ich. Und hast halt dann hast du halt einmal diesen theme song Es ist dann Wonder Woman and Spider-Man. Deswegen, genau.
0: Ja. My Invisible Jet is right over there.
3: Tong! Und dann läuft halt voll dagegen. ja. So richtig schöner Slapstick-Humor.
0: Es ist schön, dass wir das beide auswendig können.
3: Ich finde viel krasser, dass du das kennst. Ich kenne halt wirklich niemanden, der das kennt. Und jetzt an dieser Stelle mal wirklich schreibt doch mal bitte in die Kommentare unter diesem Eintrag, wenn ihr das auch kennt. Denn, ähm, einfach nur ich kenne das. Genau, das reicht schon. Ihr müsst jetzt gar nicht groß viel dazu erzählen oder so. Ich möchte das nur gerne mal wissen, weil es hat bisher noch nie jemand gerafft oder gekannt, ähm, einfach diesen dummen Sketch. Aber schön, schön zu wissen, dass es da doch jemand... Viel besser noch zu wissen, dass du es bist. So, dass das, ähm ich, ich
0: fürchte, ich hatte es sogar aufgezeichnet auf VHS. <lacht> Deswegen habe ich es auch mehrfach geguckt.
3: Ich habe es leider halt seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ich habe es halt damals ah. gesehen. Weil ich finde es auch auf YouTube übrigens nicht. So, Echt? Ja.
0: Weil ich, zumindest das Movies Kick
3: Ass findest du. Vielleicht bin ich auch zu dumm dafür. warte.
0: Ich gucke mal gerade. Movies Kick Ass YouTube. Jack Black und Samuel Gallagher Ja, doch, das findet man. Die Auftaktnummer. Genau, die
3: Auftaktnummer finde ich auch. Dann Lords of the Ring Parody, finde ich. Die ist auch sehr gut. Ah, die ist, ist die war sogar Parody, auf der... Aber vor zwei ja. Wochen hochgeladen.
0: Ja, sehr gut. Aber tatsächlich ist auch die, die Herr, der, der Herr der Ringe Sketch ist hier sogar auf den äh, DVDs und Blu-rays als Easter Egg drauf. Ach, cool. Ach, cool. Lieber YouTube, findet man schneller, hast du recht. Aber <lacht> nein, wusste nein, ich früher cool, wusste ich nicht dass wir dadurch dann auch nochmal so einen Musical-Einschlag haben, denn das, das war ja auch so, dass die ganze Präsentation <lacht> sich eigentlich in Musicals gedreht hat.
2: Mhm.
0: Und auch schön, ich erinnere mich daran, dass es angefangen hat, die ganze Präsentation so, dass Sarah J. telefoniert hat, um ihren Co-Host herauszufinden und dann der schöne Satz kommt, Jimmy Fallon, again. <lacht> again. Und den kannte damals in Deutschland ja niemand eigentlich. Ja, Schön. schön. Damals, als man noch Fernsehen gucken musste, um Fernsehen zu gucken,
3: ja, das gibt es heutzutage ja, gar nicht mehr. Du hast Du YouTube, heutzutage hast du deine, dein, dein... Es halt einfach alles auf Abruf, das hast du ja nicht mehr. Aber muss ich sagen, das ist, po also für mich ist es positiv. Ich mag das sehr, dass ich meine Reizüberflutung auf Abruf habe.
0: Ja, ich auch, aber ich muss in letzter Zeit öfter daran denken, dass einfach so ein bisschen Struktur fehlt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es hier oder woanders gesagt habe.
3: Ich
2: glaube woanders. Ähm,
0: <lacht> woanders. <lacht> woanders. Ähm, woanders. Gerade wenn es um Star Trek ging, dass du halt, vor allem das, was täglich lief, es gab ja viele... Ah nee, das war hier. Ja, weil es ja viele wöchentliche Serien gab, die bei uns täglich liefen und es einfach jeden Tag eine Folge gab und das war's. Und du hast ja auch nie gesagt, oh, ich würde jetzt gerne noch drei gucken, weil du es ja gar nicht kanntest. Und du hast einfach diesen jeden Tag mal kurz da ins Wohnzimmer gucken und das, das mochte ich.
3: Wie gefiel <lacht> eigentlich Star Trek Beyond?
0: Du meinst, ja doch, Star Trek Beyond heißt ja der neue Film. Es ähm, ja, ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig
3: tatsächlich. Interessant, ähm, dann geht es uns aber glaube ich gleich.
0: Weil ich habe ihn geguckt unter sehr schlechten Voraussetzungen, weil neben mir eine Dame gesessen hat, die hat zwar bei den Witzen gelacht, die war jetzt also bei verkleidet. Sachen, ja, das wäre ja okay. Ähm, also, ich meine, ich finde es in Ordnung, wenn Leute bei lustig gemeinten Momenten auch ein bisschen zu laut lachen. Das ist ja okay, dafür sind die ja da. Aber die hat auch bei jedem emotionalen Moment gekichert Fassi. und zu so ihrem Nachbarn sich umgedreht und dann so <lacht> und unabhängig davon, ob es jetzt eine Frau ist oder ein Mann, das hat damit nichts zu tun. Ja, das ist scheiße, scheißegal.
3: Menschen, die sowas machen, ja. sind einfach Abschaum. Ich hasse also, sowas so sehr. Ey, zum dritten Mal, im dr dritten Anlauf, ne, Force Awakens geguckt, dreimal im Kino geguckt, äh, drei Tage hintereinander und im dritten Ding dann fängt, fängt dann eine Tussi an zu lachen, als sie am Ende Luke sehen. So ein Moment, wo ich dann so ist im dritten Mal noch so <lacht> Es fängt an zu lachen. Und ich bin einfach so wütend geworden, dass sie diese Szene so kaputt gemacht im Moment, weil sie das irgendwie lustig findet, dass er da irgendwie schön alt ist oder so. Was?
0: Ja, das sind aber auch Leute, die können mit emotionalen Momenten nicht umgehen, die auf kann der Kann Auch sind. nicht. Ja, aber du weinst dann, das ist ja okay.
3: Ja, das stimmt. Aber auch nur, wenn, wenn ich weiß, dass keiner bemerkt. <lacht> Sonst kann ich ja, außer, das, nicht. Oh, das ist ja der Punkt, du
0: machst es <lacht> ja leise. Also ich habe nur ich hab nur ganz wenige Momente, wo ich im Kino, also ich bemühe mich, ich habe auch einmal zu laut geredet irgendwie und da hat meine Freundin halt direkt gesagt, was ist denn da los? mir mhm. direkt den Ellbogen gegeben ja. und das zurecht. Aber es gab einfach mal, ich weiß nicht mehr welcher es war, aber es gab einen Film, wo einfach ein sehr dummer Moment war und der ganze Kinosaal war aber still. Und du hast einfach nur gehört, wie ich meine Hand auf meine Stirn geklatscht habe. Ja. <lacht> Und dazu stehe ich dann aber auch, wenn der Moment richtig doof ist. Und außerdem ein Klatschen auf die Stirn ist ja auch nicht so schlimm. Aber die hat eben fast konstant Geräusche von sich gegeben. Und ich war auch schon kurz davor so lass deine Emotionen bitte draußen. Das hier ist Kino, das ist ernst. Aber das kann man natürlich auch nicht machen.
3: Dass ja, es da ja kein so ein, so ein Verbotsschel gibt. Hier darf nicht geredet werden und nicht, nicht geatmet. Sie hat so ja auch nicht geredet, das ist ja, das Schlimme. Okay, wenn stimmt, sie einfach mir, mit ihm
0: gesagt hätte, boah, das war jetzt aber doof, dann hätte ich irgendwann gesagt, können wir bitte mal in aller Ruhe den Film gucken jetzt. Das wäre mhm. ganz nett. Mhm. Aber so war es eben, wenn es einzeln gewesen wäre, okay, es war nur fast die ganze Zeit. Und deswegen konnte ich mich nicht so ganz auf den Film einlassen, wie es gewollt hätte. Ja. Ähm, das war der eine Punkt. Dann hatte ich das Gefühl, schön, wie viele emotionale, gut gesetzte Star-Trek-Momente drin sind. Ich finde es immer noch, finde ich die Besetzung brillant. Die Leute machen, erfüllen ihre Rollen ja, alle super. Ja. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ähm, dann habe ich aber hinterher, ich war mit meinem guten Freund Wolfgang Heisel drin, den, die Person, die ich wahrscheinlich am längsten kenne von allen Leuten, mit denen ich noch Kontakt habe. Abgesehen von Familien natürlich. Ken,
3: müsste ich den jetzt auch kennen, weil du seinen so vollen Namen gesagt hast? Ähm,
0: Sage ich vor allen Dingen deswegen, weil wir auch zusammen noch einen Audiokommentar aufgezeichnet haben, der bei der Mediencrew irgendwann veröffentlicht wird. Ah, okay. ähm, damit man da auch mal wieder den, die Verbindung hat. Und ähm, das äh, Krasse daran ist, äh, er kam eben raus, also erstmal der lustige Moment daran war, der Film war vorbei und ein Typ den ich für die Aktion eigentlich nicht mag, also das macht man nicht, mhm. der rechts neben uns gesessen hat, der einfach sich vorbei, also der stand eben Rücken zur Leinwand, vorbeigegangen ist an uns, steht in dem Moment so vor und sagt dann so, nee, nee, das war nix. Da, da lief eben schon der Abspann, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, aber warum drückt er uns seine Meinung auf? Nur in dem Moment lief, lief gerade in den Credits Assistant Director oder sowas und der hieß wirklich nee, nee, mit zwei E. Nee, nee, deswegen war das halt unfassbar komisch, ähm, aber äh, der Wolfgang hat ihm halt zugestimmt, der hat, der hat eben gesagt, nee, der Film war wirklich nicht gut und dann haben wir sehr lange darüber diskutiert, weil mein erster Eindruck war eher so, ich hatte Spaß, ja. also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber wenn du auch nur fünf Minuten über diesen Film nachdenkst, dann hast du ernsthafte Probleme damit, das ging mir zwar ähnlich bei Star Trek 2, aber da war es eben, J.J. Abrams hat es eben mehr drauf, einen Film so gekonnt zu erzählen, dass du dir die Fragen gar nicht stellen willst. Ja,
3: zu dem, was Niddell Scrum dabei. Ich meine, das ist so, das reicht ja, schon für mich.
0: der hat auch, der hat ja auch seine Rolle perfekt gespielt. Also, der war, der war richtig gut und um, hier war es eben so, obwohl der, Böse, der Bösewicht von Idris Elba gespielt wurde, der ein hervorragender Schauspieler ist, man hat ihn ja eh die halbe Zeit nicht gesehen.
3: Sowieso, also immer wieder vom Neuen sehr überzeugt von ihm, sehr angetan von ihm, sei es als Heimdall in Thor, sei es als der General in Pacific Rim, aber auch hier wieder besonders lustig war, da ich dann auch kurz dann zu meiner Freundin so meinte, so, hey, das ist bestimmt Idris Elba und sie auch so, ja, die Stimme, die ganze Zeit, ich bin auch so, das kann sehr gut sein und dann, mhm. und dann am Ende sieht man ihn halt auch und dann so, ja, das war Idris Elba, ja, ich freue mich immer sehr, wenn sowas dann bestätigt wird.
0: Ja, nur durch die Funktion, also die Rolle, die er gespielt hat, hat eben bedingt, dass man ihn in Zeit eh nicht sieht, das heißt, man hat sowieso nur die Stimme bekommen, ja. ich hatte Glück, wir haben es uns auf Englisch angucken können, da hat man natürlich ein bisschen mehr davon. Ähm, aber es gibt einfach mehrere Probleme bei dem Film und das eine ist, warum haben wir schon wieder so ein Massenvernichtungs, so eine Massenvernichtungsbedrohung? Das ist eigentlich kein Star Trek Problem, also kein hm. traditionelle Star Trek Story. Ja. Dann hat Simon Peck im Vorfeld ja gesagt, dass sie hier, dass sie so ein bisschen kritisch hinterfragt, was die Föderation so tut. Hat es in meinen Augen gar nicht, überhaupt nicht. Um, weil eigentlich war es halt nur ein trauriger Einzelfall, von dem eine Person und halt noch ein paar Crewmitglieder negativ betroffen waren und da, das lief halt doof.
3: Genau das, das Entschuldigung, ganz kurz einhaken, das ja, störte mich am meisten. Die, die ganze, dass das, das danach einfach das Nachsicht, das machte gar keinen Sinn, das wurde nicht nachgeprüft, das wurde nicht kontrolliert sondern sofort Kirk dann, okay zur Enterprise, wir fliegen da jetzt hin und schauen was da los ist, so ohne mal vielleicht zu gucken wovon denn die Gefahr ausgeht, warum ist denn diese Crew verloren gegangen, solche ja, Sachen das, eben, das, 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 auch, so, aber du, das hat mich am meisten gestört tatsächlich.
0: Du, du meinst wirklich den Auslöser gerade am Anfang, wo ja, genau, eben eine, einfach nur eine, eine Frau, Bittet. die ja. aufgelöst,
3: oder ich weiß nicht eine, eine Kalamari, die aufgelöst war und ähm, direkt so, ja wir müssen da hinfliegen, meine Crew retten, okay und los so Er kannte sie nicht, er wusste, er hat nicht nach... Weißt du was, ich meine, das, wurde einfach, das war alles so eine impulsive haben, ja. die gar keinen Sinn macht für die Enterprise, so für das Ganze, was daran da, da so dranhängt. Das war das, ja. was mich am meisten tatsächlich störte einfach. Die Prämisse war total dumm.
0: Dann gab es natürlich noch äh, einen emotionalen Nebenplot für Kirk und Spock, der ja auch okay ist, dass beide so ein bisschen an ihrer Position zweifeln und wie sie weitermachen wollen. Äh, und auch, dass am Ende wieder alles so ist wie am Anfang, finde ich nicht schlimm, aber es löst sich einfach mit nur ein, zwei Momenten in Wohlgefallen auf, wo man eigentlich schon darauf baut, dass der Zuschauer sowieso weiß, wie es läuft. Also es war alles sehr, sehr vorhersehbar, was die Story anging. Es war kaum ja. irgendwas Originelles dabei. Ähm, weil das ist halt, ich es halt da auch dazu
3: sagen muss ich kann mir gut vorstellen, also ich muss sagen, trotzdem sagen ich fand den Film okay, ich werde mir mir nochmal anschauen definitiv, habe ihn, ich habe zum ersten Mal IMAX geguckt, das fand ich recht mhm. cool das war nämlich im Disneyland war ich da, die haben dann IMAX Kino, da habe ich ihn dann geguckt zum Glück im Originalton, denn Französisch hätte ich vielleicht 20% verstanden, wenn es hochkommt ähm, aber weil ich bin, weil ich schon dachte so, ey okay, der ist von Simon Peck mitgeschrieben, so, das, mhm. der muss ja richtig gute Momente drin haben und die haben mir leider sehr gefehlt, so
0: ich fand, Momente waren drin, aber die waren auch mehr so, ja, abgehakt haben wir erlebt. Es hat sich angefühlt wie eine To-Do-Liste. habe ich ja.
3: einfach zu sehr irgendwie irgendwie sowas wie Spaced, vom, also von den Momenten natürlich, nicht vom Film, nicht vom Material her, aber einfach so, dass da so kleine, sehr coole Szenen drin sind, die irgendwie erinnerungsträchtig wären. Aber das zumindest für mich war das nicht der Fall. Ich mochte, ich glaube, Jayla, hieß sie, Jayla, die mochte ich sehr den Charakter, mm, der ja dann auch cool. auf, ähm, auf Scotty trifft. Ja. Auch dann diese, diese lustigen kleinen Quips, aber das kennt man halt alles schon, wenn er so sagt, so ähm, äh, Montgomery Scott, you can call me Scotty, und sie sagt dann Montgomery Scotty und so, haha, aber das kennt man halt leider alles schon, diese, diese, diese Art ja. des Humors, diese Was? Art der Gags. Das fand ja, ich halt schade. Aber
0: die, die Sache ist die, also der Reboot hat ja vor allen Dingen, im also <lacht> ersten Film hat man gedacht, okay, wie machen sie es überhaupt? Das war die große Frage bei, beim ersten Film. Mhm. Dann haben wir mit zweiten so, okay, sie teasen jetzt ein bisschen tatsächlich Star Trek 2 an und haben auch sehr viele Dinge aus dem Original Star Trek 2 genommen und bearbeitet. Also Khan ist drin, die Sache mit dem, wer opfert sich eventuell auf und stirbt, ja, was man ja im Original äh, zweiten Teil hatte. Genau, das so war, war hier Spock
3: im Original. Ne? Im
0: Original hat sie Spo äh, Spock geopfert und hier war es eben so, dass Sp Kirk sich geopfert hätte und wurde dann gerettet und das war ja auch völlig in Ordnung, sieht man davon ab, dass die Maschinenräume in der Enterprise einfach scheiße ausgesehen haben, aber das ist eine andere Sache. Und jetzt im dritten habe ich einfach erwartet, dass man sich endlich eine Freiheit nimmt, was eigenes zu machen. Die Freiheit haben sie sich im weitesten Sinne genommen, aber sie haben einfach eine 0815 Story draus gemacht und äh, haben dann ständig doch wieder den Verweis zur alten Timeline drin, den ich okay finde, aber der ist einfach nicht er ist einfach nicht unwichtig, so unwichtig, dass man den so nebenher abfrühstückt, in Momenten auch fast ohne Dialog. Ja. Ja, wo Spock einfach ein Foto aus der Tasche zieht. Ich als young, langjähriger Star-Trek-Fan kriege dann natürlich plus Musik so ein bisschen Gänsehaut und sage, ja, ist schön dass er realisiert, was für eine große Rolle natürlich auch die Föderation jetzt für den alten Spock gespielt
3: hat. Die Szene möchte ich auch erwähnen, mir ging es genauso, obwohl ich kein großer Star Trek Fan war, obwohl ich eben nicht das wie du hatte, die so, ich habe dieses Vorwissen, ich habe nicht diese, diese Leidenschaft für das Thema und eben diese, dass ich da so drin bin, aber trotzdem fand ich die Szene sehr, sehr schön, hatte auch Gänsehaut.
0: Ja, aber sie war einfach zu kurz und es war halt wirklich diese: ja, wir müssen das ja abhaken, warum er dann doch da bleibt. Es war, der Konflikt war einfach nie wirklich da. Ja.
3: Insbesondere auch hier hätte man nochmal die Brücke zu Leonard Nimoy, finde ich, schlagen können in irgendeiner Art und Weise.
0: Hat man ja, der ist nun mal leider ja, verstorben. Sehr
3: ja, aber ich meine, auch in, dieser, in diesem Moment halt einfach. In diesem Moment ging es ja wirklich um die gesamte Crew, auch wenn dann nochmal der, der, der alte Spock, also der Nimoy Spock, dann quasi nochmal kurz im Fokus war. Finde ich trotzdem, was, man hätte einfach, was du schon sagst, man hätte die Szene ein bisschen durch, ein bisschen länger machen können.
0: Und warum war er da alleine? Er hätte ja, wenn er die einfach mit Uhura gehabt hätte und sie einfach gesagt hätte, ja, es ist ja offensichtlich oder eher die Frage gestellt, einfach nur, ich gucke mir das Bild an, es läuft die alte Musik nochmal und dann ist ja allen klar, warum er da bleibt, weil vorher hat ja Kirk auch gesagt, was würde ich nur ohne sie tun? Ja. Das ist wirklich, da muss man dann als Zuschauer so, ja, okay, es sind alle Bestandteile da, gut, okay. Aber das ist eben faul, tatsächlich. Das ist dieses, wir müssen auf Speed erzählen, die Geschichte, weil man von uns eben action erwartet. Und da muss ich sagen, war die alte, waren die alten Filme besser, in der Hinsicht, dass man gesagt hat, okay, der Film ist so, der Film ist so, der kann ruhig mal langsam sein. Das ist eine Komödie fast schon. Also Star Trek 4 ähm, äh, war einfach eine Komödie, Punkt. Hm. Es war eine schöne Zeitreisestory mit sehr viel Humor dass man da die Welt noch gerettet hat in der Zukunft, das war wirklich nur so nebenher. Und das hat dem Ding hier einfach gefehlt. Wir hatten hier wieder eine riesige kosmische Bond-Bösewicht-Bedrohung und sonst nichts. Also die ganzen anderen emotionalen Momente hake ich einfach ab unter scheißegal tatsächlich. Und das Schlimmste, was ich über diesen Film sagen kann, ist auch, hätte es den Film nicht gegeben, hätte sich für Teil 4 von Star Trek nichts geändert. Also, ja. du könntest sie auch einfach nicht gucken und es würde keine Rolle spielen.
3: Das stimmt, ja.
0: Also, ich fände es schön, wenn man dieses Reboot-Universum auch mal einen halben Schritt voranbringen würde. Das ist eigentlich alles, was ich sagen will. Und dafür, für das, das Ding hier hat sich einfach angefühlt, wie, ja, wir machen auf jeden Fall noch einen und wir wollen Geld damit verdienen. Und das ist schade. Ich
3: bin sehr gespannt, was sie mit äh, Checkoff machen.
0: Ich hoffe ja. Ich hatte immer noch, ja tatsächlich ja?
3: erwartet, Entschuldigung, ich hatte tatsächlich erwartet, dass sie das in irgendeiner Form noch einfließen lassen im Film. Es hätte sich angeboten auf irgendeine Art und Weise. Gerade ja. im, im großen Kampf dann. Aber auf der anderen Seite, vielleicht wäre es auch etwas pietätlos gewesen. Hätten sie gesagt, oh ja, ist jetzt äh, hier Anton Jelchin, ist ja leider verstorben. Ähm, dann hätten sie dann gesagt, ah, okay, dann ähm, hier packen wir ganz schnell rein noch.
0: Nee, also ich, ich finde es am Pietärs von, wenn man die Figur sterben lässt, als Respekt, aber eben offscreen. Man kann ja gerne noch äh, mit einer Beerdigung anfangen das nächste Mal. Ähm, um das, weil unerwähnt lassen ist dumm, ihn einfach auszubauen, ist ignorant irgendwo. Ja. Und einen neuen Charakter, also einen neuen Schauspieler draufzusetzen, finde ich so richtig scheiße.
3: Das stimmt eigentlich auch. Ja.
0: Deswegen, ich würde ihn sterben lassen, aber ich würde es halt nicht auf der Leinwand passieren lassen. Thematisieren kurz, ja. Ähm, aber dann, ne, dann hat man es leider, oh Gottes, man muss es ja irgendwie machen. Und das finde ich dann doch die angenehmste Lösung.
3: Das ist aber auch schon, wenn man, um das mal ganz kurz so, was, was das passi das passiert ist, er hat, er hat seinen sein Grand Jeep Cherokee, hat er auszusehen, hat er in neutral gelassen und nicht im Parking. Bei automatischen Autos hast du eigentlich so eine elektrische Bremse, du drückst auf Parking und dann können die nicht rollen. Und er hat sie halt auszusehen nicht ähm, im Parking gesetzt und das Auto ist dann rückwärts auf ihn drauf. Das ist auch schon sehr bitter, oder? Ich meine, er ist ja. tot, er kann sich darüber ärgern und das wäre sowas, wo ich mich so richtig drüber ärgern würde, wenn ich so sterben würde. Das, weißt du, wie ich das meine? Ist das jetzt zu makaber gerade für die Anytime Late Night?
0: Du meinst, es ist einfach dumm. Ja, als das tot. Ist, Ja. <lacht> Aber es ist
3: gar nicht böse und wirklich, ich will da gar nicht respektlos sein, im Gegenteil, es ist, ist ein Menschenleben genommen worden, ich möchte mich darüber ganz kurz mich das nicht ins Lächerliche ziehen, gar nicht ist nur dieses, das ist so dieses, als ich darüber nachdenke, warst du dieses, boah, wie dumm das einfach ist, wie ärgerlich es einfach ist, so zu sterben, so ein richtig dummer Tod, weil du vergessen hast, die Handbremse anzuziehen und es ist nicht mal so, ne das Auto ist rückwärts auf dich gerollt, super dumm.
0: Wusste ich tatsächlich gar nicht, es ist so oder so unfassbar traurig.
3: Nee, das, das ist, wie gesagt, das, ja. das möchte ich damit gerade klarstellen, ich möchte daraus keinen Witz machen, ich möchte nicht pietätlos sein, das ist, wirklich so, das ist, so, was ich, das ist so richtig, richtig ärgerlich und traurig sowieso, es ist unfassbar tragisch, der, der Mann war halt so alt wie wir, so,
0: von ja. daher. Ist schön, dass wir dann auch mit damit quasi am Ende... So, <lacht> so richtig <lacht> schön Downer jetzt noch ja. am Ende... Das ist das einzig äh, wirklich Traurige gerade. Oder das, du, hattest du noch was zu Flash? Noch was
3: anderes Trauriges. Achso, zu Flash. Ähm, ja. Ich kann mir schnell irgendwie so aus den Fingern sorgen, was bestimmt passieren wird, wenn, wenn du willst. <lacht> Ey, wenn, wenn du das eh wolltest, gerne. Ähm, ich habe natürlich die eine oder andere Theorie. Das ist aber, ich denke, dann, ich muss erstmal die erste Folge sehen am 3. Oktober. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also Flashband heißt sie, das wussten wir schon. Das hatten wir eh gemutmaßt, dass das passieren wird. Ach doch, haben wir darüber geredet, dass tatsächlich die anderen ähm, CW-Serien davon ähm, beeinflusst werden? Man hat ähm, nicht gesagt, in welchem... Hatten wir, also
0: wir hatten, wir hatten es vermutet und äh, es, es wurde ja auch gesagt, dass es passiert, aber konnte noch keiner sagen, wie.
3: Genau, jetzt wurde es aber gesagt, unter anderem, raten mal, wer zurückkommen wird. Äh, Katie Cassidy.
0: Achso, ja gut, ja, stimmt, klar.
3: Klar, das, ist so, das war auch so mein erstes, was ich so, auch so, cool und so, ja klar. Das Ding ist aber, es wurde noch nicht, also es ist jetzt die Frage, es wurde absichtlich nicht gesagt, in welcher Art und Weise sie wiederkommen wird. Ich finde es sehr, sehr, trotzdem cool, auch wenn es nicht also auch wenn es komplett erwartet ist und ohne Überraschung, aber sie ist eben die Black Canary, sie ist eben die Frau von Oliver Queen und ähm, du hast Cover gelesen, du, weißt ja, du weißt, kennst ja deren Konstellation, wie sie eigentlich ist, dementsprechend hätte ich es eh sehr schade gefunden, hätte man sie totgelassen. Ja, ist auch dumm. Also, das sowieso.
0: Man braucht sie auch einfach, weil Olli, sie ist halt die letzte neben seiner Schwester, die von ganz früher noch da ist, die ihn wirklich von klein auf fast kennt. Ja. Ähm, auch wenn das natürlich hier nicht die Black Canary ist, wie wir sie in den Comics sehen. Ähm,
3: ich muss aber trotzdem sagen, ich mag die Umsetzung sehr von der Black Canary, die wir hier sehen.
0: Ich finde es völlig in Ordnung, weil sie auch gesagt haben: Nee, wir geben ihr jetzt keine Superkräfte. Sie kriegt halt dieses Ding um den Hals geschnallt, weil äh, es eigentlich auch viel easier so ist und wir dann nicht noch Meta-Jumen mittendrin haben in der Show. Ja. Deswegen äh, es ist es schon sehr, sehr in Ordnung.
3: Definitiv. Ja, haben wir nochmal Flash reingebaut? Ich meine, hatten wir eh schon durch das Musical-Gedöns gerade, aber jetzt sind wir nochmal von daher. Hm.
0: und wir haben jetzt. Oh, wir haben schon gut gequatscht. Schon ja, bei ich denke
3: auch für die Anytime ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Ne? Sonst waren wir so bei einer Stunde. Jetzt bei 1,37 bei mir gerade. Was? Bei mir sind es 2,10. Nein! <lacht>
0: das ist beim Sinken wieder ein Albtraum. <lacht> Ach ja. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wir sind so weit, am Ende, auch körperlich und geistig.
3: Oh, das und aber sch schon sehr lange. Zumindest geistig. Also ich glaube, viel kommt da nicht mehr. So nach zumindest. dem sechsten Schuljahr, da ging es los. Ne? Ja, da da, da habe ich abgebaut, nach dem sechsten Schuljahr. <lacht>
0: Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
1: Hey ihr Mutterficker, versteckt eure Freundin. Radio Nukular kommt in eure Stadt. Im September und Oktober könnt ihr bei der Radio Nukular Zurückgespultour die drei heißen Jungs in ihrer vollen Pracht live auf der Bühne erleben. Und das in insgesamt 14 Städten. Präsentiert von Nintendo, Gameswelt, F-Secure und Froster. Tickets gibt's auf krasserstoff.com und überall, wo es Karten gibt. Außerdem wird in fünf Städten nach der Nokularshow mit dem Nerdy-Turdy-Sound-System weiter gefeiert. Rapper Rockstar wird zusammen mit seinem Backup Nanu und DJ Larry Luke aka Larissa Ries exklusive Konzerte spielen. Nackt. Mehr Infos dazu folgen bald.
2: Also klatsch mal im Takt für die vorfetten Styles. Ey, den Scheiß, den ich kick, hat noch keiner gepeilt. Die Bräute schreien yo und die Typen schreien yeah. Wenn ich Party mach, gibt es keine Gewehr. Hey, hey. So run, berry, run, berry, run, very fast. Buried you must run.